0: Serienfans und Filmliebhaber aufgelöst.
1: Das hier ist Stream
0: Team. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge und einem neuen Projekt von
1: Stream Team.
0: Es war wieder spannend. Was wird es denn?
1: Oh, uh, aber du hast ja sogar du hast ja sogar in den Weihnachtsfilmen schon einen Hint gegeben, Hint, ja. Hint, Hint.
0: Da habe ich schon mal was gemacht, ne? ich sag mal so, es wird zauberhaft.
1: Oh, uh, aber ich glaube, die meisten wissen es eh schon, ne? genau. ein
0: ich sag mal so, ihr habt es ja auch im Titel jetzt gesehen, ne? also jetzt kommt der erste richtige Klopper.
1: Das ist eh total geil, wenn wir uns verabschieden manchmal, dass wenn einer von uns sagt, ja, wir wünschen euch viel Spaß mit der Folge, die Folge ist dann einfach vorbei. (lacht) Also, Timing müssen wir noch üben. Also, es geht heute um Harry Potter.
0: Harry Potter. Und
1: der Stein der Weisen
0: Philosophers.
1: Ich weiß gar nicht, wie
0: wir sind, dü, dü, drauf gekommen sind gekommen. Wir haben überlegt, was wir machen. Wir haben lange überlegt. Hatten viele so ein Ideen.
1: bisschen das Feeling im Jahr ist das auch, ne? Ja, alle ist, gucken die ist jetzt. so.
0: Genau, also eigentlich, das habe ich mir danach gedacht, also nicht alle Harry Potter Filme, aber zum Beispiel der erste ist auch irgendwie ein Weihnachtsfilm, obwohl ja. er nicht das Thema hat, aber es ist so dieses, das Feeling, was einem der Film gibt, finde ich.
1: Ja. Finde ich auch. Und äh, ich habe gesehen, dass Tom Felton, also der Schauspieler von Malfoy, sich an Halloween einfach als Harry Potter verkleidet hat. Oh, das ist funny. Und das hat mich so ein bisschen gekriegt, ne? Und zusätzlich auch noch wurde der erste Harry Potter-Teil jetzt 20 Jahre alt. Also er kam vor 20 Jahren in die Kinos. Krass. Ey, 20 Jahre. 20. Das sind 40 Mark. (lacht) Oh Gott.
0: Oh, das war der schlechteste Vergleich. <lacht> Überhaupt. Sag mir, was für ein Allmann du bist, ohne mir zu sagen, was für ein Almann du bist. Daniela, 20 Jahre, das sind ja 40 Mark. Ach, Och, ja. Nee, ne, ey. Ich muss Aber jetzt vorher
1: schon mal sagen, ähm, ich liebe die Hörbücher von Rufus Beck, da haben wir ja schon mal drüber geredet ja. irgendwann deshalb sage ich manche Sachen anders, als sie in den Filmen vorkommen. Das ist okay. Also ich sage zum Beispiel ähm, nicht Savos, sondern ich sage Severus Snape, mhm. weil das halt Rufus Beck so vorliest und das in meinem Hirn eingeprügelt das ist. Auch, also wenn das ich das falsch okay. sage, sorry.
0: Man muss nämlich zur Information vorab sagen, also ähm, Daniela ist schon ein größerer Potterhead hier von uns beiden. Ich habe alle Filme gesehen, auch mehrmals. Habe aber tatsächlich nie die Bücher gelesen oder die Hörbücher gehört. Also mein Schande, Wissen... Schande,
1: Schande, ja, Schande. Ich finde, find, man kann damit leben Schande, auch. Schande, Schande, Schande,
0: Schande, 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 Man kann da absolut mit leben, aber vielleicht werde ich hier und da auch mal eine Frage stellen oder sagen, das finde ich da und da gar nicht so logisch. Wo you du dann sagst, oh, bist, du dumm, nee, bist du dumm, ey,
1: bist du dumm? du bist jederzeit willkommen, Fragen zu stellen. Nee, na,
0: aber auch für die, für die Hörer, dass sie sich denken, ja, das ist ja klar. Ich, Mein Wissen erstreckt sich auf das Filmwissen. So. Okay. Und ich finde, es ist auch schwer zu sagen, dass man Harry Potter irgendwie nicht mag oder nicht kennt, weil mindestens kennt man irgendwie die Filme und ich würde sagen, in unserem Alter ist man damit aufgewachsen, 20 also, Jahre jetzt. Also,
1: ganz, die ganze Welt kennt Harry Potter besser als okay. die Bibel. Also, deshalb. Das
0: stimmt, das stimmt stimmt auf jeden (lacht) Fall.
1: Deshalb, äh, ja. Ja. Wenn ihr das nicht kennt, dann müsst ihr definitiv was nachholen. Definitiv. Nein. Ist halt einfach
0: einfach (lacht) Popkultur, wenn man ehrlich ist so. Also Harry Potter ist, ja. Das
1: was. Es fängt an und das erste, was man hat, ist das Herz geht auf. Ha, diese Musik.
0: Ja, die Musik ist einfach gut. Wir hatten im Vorfeld schon mal. Ähm, John Williams. Also John Williams, habe ich jetzt schon öfter erwähnt, ist einfach mein Lieblingsfilmkomponist. Er, kann, er schafft es einfach wirklich Musik zu machen, wo ich die Musik höre und die Musik schafft in mir mehr Feeling und äh, kreiert Bilder von dem Film vom inneren Auge, als dass der Film an sich überhaupt könnte. Es ist ganz wild.
1: Ja. Und wir, wir fangen mit dem Film an, äh, wenn Harry ein Jahr alt ist und man sieht halt Dumbledore da im Legusta Weg oder Private Drive. Mhm. Ähm, und das ist am in der Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November 1981. Also das ist quasi 40 Jahre her, wo das dann spielt. Mhm. Cool. Ähm, Legusta Weg. Ja. Da denkt man ja so, da steht ja auf diesem Schild, wo die Eule dann drauf mhm. sieht, steht, äh, sitzt, steht ja Private Drive. Und ich habe immer erstmal Private Drive gelesen, obwohl mhm. das da gar nicht steht. Da steht Private. Mhm. Private ist das englische Wort für Ligusta. Und die Ligusta, ähm, auch äh, Rheinweiden genannt, Ui. ist eine Pflanzengattung aus der Familie der Ölbaumgewächse. Und die werden oft als, als Hecken benutzt. Das heißt, Ach. eigentlich heißt das ganze Ding nur Heckenweg, nur Schicker. Krass. Und das passt das, ja, weil das alles so gleich, alle sind ist, gleich.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein sehr schönes Bild, was du da zeichnest, Daniela. Das, da gebe ich dir absolut recht. Lässt aber das, was ich dazu sagen wollte, nur viel, viel dümmer wirken. Weil ich muss da irgendwie, wenn ich Ligusta höre, muss ich an Langgusten denken.
1: <lacht> Langgustenweg.
0: Uh, was überhaupt nicht passt, aber es war einfach ein dummer Gedanke von mir. Naja. Auf jeden, auf jeden Fall.
1: Fall kommt da dann so ein Guy mit einem ganz langen Bart und einem krassen Outfit. Ja. Und wie heißt der Typ?
0: Das ist Hagrid. Nee. Ach so. oh Gott. Nein, ich habe jetzt ich schon weitergedacht. Sorry, er kommt später. später. Er kommt später in der Szene oh, das ist ja richtig dumm hier. Ah, also Erstmal
1: Dumbledore. Aber ich wollte dich eher aufs Glatteis führen, weil ich wollte, sag, wollte dass du sagst Dumbledore, und dann wird gesagt, Albus Percival, Wolfric Brian Dumbledore. Und der fesche Typ, der da total komisch aussieht, ist einfach gerade 100 geworden.
0: Ja, sieht aber doch fresh aus dafür, finde ich. Also hm, find Das auch. ist nicht umsonst, es ist ja fresh Dumbledore. <lacht>
1: Und man sieht eine Katze, das ist nämlich McGonagall, ne? Mhm. Und da, die ist gerade 46, da geht ja alles noch, ne?
0: Ja, das ist, aber ich sag mal so, die 54 Jahre Unterschied, siehst du nicht.
1: Nein, das stimmt. Und äh, der hat dann dieses, diesen Delum- Deluminator, den er auch im äh, letzten Teil One dann vererbt mhm. bekommt. Achso, ich spoilere hier einfach, alles wild durcheinander, ne? Ist mir scheißegal.
0: <lacht> das ist ja scheißegal.
1: Da wird einfach,
0: da wird nicht <lacht> aufgepasst, da wird hier direkt geschossen. Ja.
1: Wird Was scharf ich, geschossen. Hast du dich verschluckt. Deckung. Mädchen. Geht in Deckung und wird scharf geschossen. Mhm. Der Deluminator wirkt ein bisschen wie so ein ähm, krasses Sturmfeuerzeug, oder? Wie ja, so das finde ich auch. Zippo.
0: <lacht> Aber ein richtig krasses Zippo. <lacht> so ein <lacht> Kriegszippo. Aber ein ja. Kriegszippo.
1: Krieg! Ähm, dann kommt Hagrid. Ja. Und Joanne K. Rowling hat erklärt auf äh, Pottermore, dass äh, Hagrid tatsächlich im äh, altenglischen Dialekt einen Zustand nach einer schlimmen Nacht beschreibt und eigentlich quasi wörtlich verkatert bedeutet.
0: Er sieht auch immer ein bisschen verkatert aus, Ja, oder nicht?
1: weil er halt auch so ein Sowski ist, ne? Ja.
0: Aber in der Szene habe ich mir folgende Frage gestellt. Wir sehen ja nachher auch noch, dass schon, wie in der allgemeinen Wahrnehmung, Zauberer und Hexen hauptsächlich mit Besen fliegen. So. Mhm. Jetzt wissen wir aber ja in dem Fall, Hagrid hat ein fliegendes Motorrad. Und wir wissen ja auch, dass im zweiten Teil, da greife ich jetzt auch mal vor, gibt es ja auch noch ein fliegendes Auto. Und dann denke ich mir, warum wollen so wenig Zauberer und Hexen cool sein?
1: Tatsächlich. Das ähm, ist doch viel,
0: viel cooler, oder nicht? Ich würde doch auch so ein Motorrad nehmen.
1: Das fliegende Auto, von dem erfahren wir, dass äh, der Vater von One das auseinandergebaut hat und dann verhext und wieder zusammengebaut hat. Das ist aber äh, gegen... Die Gesetze, also zur Gesetzgebung von der Geheimhaltung für Muggelartefakte, artefakte das heißt, man darf das gar nicht. Und dass er das gemacht hat, ist auch nur möglich, weil er selber eine Lücke ins Gesetz gebaut hat, dass das erlaubt mhm. ist für ihn. So, also dass er, es, es nur wenn er das los, nicht Leute. benutzt, es geht schon
0: los. Ich bin nur wenn er das nicht
1: benutzt, dann, ähm, dann darf man das machen, aber dann darf du es halt nicht fliegen. Also nur mhm. um es zu besitzen, darfst du das machen, nicht um es mhm. zu benutzen. Und das Motorrad gehört gar nicht Hagrid, das gehört äh, Sirius Black. Das hat er sich von dem geliehen. Weil Man weiß nicht so genau, wo der das ja, hat. Ja,
0: liebe Leute der äh, Zuhörerschaft, ähm, gut. Aber, aber trotzdem, noch, wenn du dir was ja, aussuchen könntest, recht. was würdest du denn nehmen? Ein Auto. Du würdest ein Auto nehmen?
1: Ja, weil der Fahrtwind doch voll krass ist. Das stimmt.
0: Und du hast kein Problem mit dem Wetter. Ja. Das stimmt natürlich.
1: Also an so einem geilen Sommertag ist ja egal, ob Besen oder Motorrad, ist ja nice. Kannst ja aber auch ein Cabrio nehmen. Ja. Ähm, Jedenfalls Hagrid kommt dann mit diesem Motorrad und man weiß, das ist von einem normalen Mann das Motorrad.
0: Hm.
1: Wie soll dann ein Mann, der angeblich doppelt so hoch ist wie ein normaler Mann und fünfmal so breit, darauf passen, weil doppelt so hoch wie der durchschnittliche Brite ist einfach 3,42 Meter. Und doppelt ja. so breit ist einfach 2,25 Meter breit. Stell dir mal einen Mann vor, der 2,25 Meter breit ist.
0: Das ist ein großer Mann. Da gebe ich dir absolut recht. <lacht> Aber, ich sag mal so, das Motorrad sieht auch sehr klein unter ihm aus. Das müssen wir schon sagen. Also, es ist vielleicht nicht ganz so krass, aber es ist schon klein unter ihm.
1: Hm? Ja. Ähm, Synchronstimme Hm. ist übrigens die gleiche Stimme wie äh, in Cars. Okay. Ähm, Mac Hauler, das ist dieser Transporter. Ja.
0: Oh ja, stimmt. Ja.
1: Und bei Toy Story, äh, Charlie Nase weiß, das ist dieser Kartoffelmann.
0: Mhm. Der Kartoffelmann.
1: Ähm, man hört dann, dass er zu Dumbledore sagt, der ist gerade über Bristol geflogen. Und er kam aus Godricks Hollow, das ist nämlich das mhm. Haus der Potters, wo die halt gelebt haben. Mhm. Und wenn du, ähm, man weiß nicht so genau, wo Godricks Hollow le- liegt. Mhm. Man weiß nur, dass das im ähm, Südwesten von England ist. Aber mhm. a- allein die Strecke von Bristol bis Surrey, wo halt mhm. der Weg ist, ist alleine schon eine Strecke von 175 Kilometer. Die der mit einem Baby geflogen ist.
0: Auf einem Motorrad.
1: Auf einem Motorrad. Das Das Baby ist ein Jahr alt.
0: Der Punkt ist, wie kann man ähm, der Szene, Hagrid, nicht mögen schon? Also du du musst ihn ja direkt mögen. Oder?
1: Ja, aber man hasst einfach Dumbledore. Das ist der krasseste Zauberer in der kompletten Reihe. Und der sagt, ah oh, ja, der ist ein Jahr alt, wir haben Oktober, da sind es so vielleicht nachts 5 Grad. <lacht> ja. <lacht> Flieg halt mit dem Baby, anstatt dass der da irgendwie einen Portschlüssel hinlegt oder mit Flohpulver was regelt oder Seid an seit apparieren, weiß der Geier, was er machen würde, aber nicht das. Ne? Nur mal ja,
0: so. meine, also, er hat es ja überlebt. Ja, also.
1: ja, aber dann als nächstes entscheidet sich Dumbledore, das Superbrain. Ende Oktober ein Baby alleine auf der Fußmatte liegen zu lassen. Ja,
0: vielleicht haben sie ja direkt geklingelt.
1: Nee, hat er nicht. Aber Am,
0: Nach der Szene, wenn die Szene vorbei ist.
1: Okay. Und er hat auf dem Brief dann auch einfach für die ähm, Familie, nicht einfach den Namen, ne? hier Petunia und Wörne, sondern nochmal die Adresse, weil die vielleicht wissen, die nicht, wo die wohnen. <lacht> Ja. Und dann sieht man halt, dass McGonagall, Dumbledore und Hagrid mit Harry da an, dem, an der Tür stehen. Legussa Weg 4. Mhm. Und da hat er ja extra mit dem Deluminator das Licht ausgeknipst von der kompletten Straße. Mhm. Aber direkt an der Haustür ist eine Laterne. Oh, jetzt, jetzt nimmst du das heißt, es aber
0: auseinander hier.
1: Alle Nachbarn sehen das komplett richtig gut ausgeleuchtet, weil es da so hell ist. Aber gut.
0: Daniela ist einfach aus der letzten Folge noch richtig im filme drin. Merkt ihr das, liebe Zuhörer? Also meine, meine Weihnachtsfilme wurden ja komplett auseinandergenommen. Das also da wurde ja nichts nicht. stehen lassen. Da, da ist sie noch ein bisschen drin gerade. Gar sie nicht. Wir, haben, wir, haben,
1: wir waren uns richtig oft einig.
0: Ja, bei der okay. Bewertung.
1: Wir sehen dann die Narbe von Harry. Hättest du nicht mehr erwartet? Der Todesfluch hat ihn getroffen. Hättest du nicht mehr erwartet, als das bisschen da?
0: Ich finde, das ist schon eine wilde Narbe dafür, dass das ein Blitz ist. Das, also, okay. ich weiß nicht, ich habe nicht so coole Narben.
1: Ich hätte ihn jetzt ein bisschen verästelter oder so, größer. Weißt du, weil man hätte ihn ja ruhig ein bisschen mehr entstellen können, weil er eh prominent ist.
0: <lacht> Der Promi-Bonus, meinst du?
1: Ja, ich weiß nicht. Und ähm, das ist übrigens nicht nur ein Blitz, sondern das ist auch die Handbewegung, die du machen musst, wenn du ein Avada Kedavra mhm. okay. ausführst. Falls du mal einen machen musst.
0: <lacht> ich merke es mir. Weißt du
1: halt. Okay. Dann haben wir einen Sprung und Harry ist mhm. plötzlich zehn Jahre alt.
0: Mhm. Das stimmt. Ähm, und ja, der hat ein nicht ganz so schönes Dasein da bei seiner Familie ne, oder bei, der, bei seiner Restfamilie, bei den Dursleys.
1: Ja, das finde ich auch krass. Also man weiß ja dann, äh, Petunia flippt aus und so weiter, mhm. aber das Krasse an der Szene ist einfach, dass sie die Tür aufmacht von diesem Schrank ja. unter der Treppe. Das heißt, der, eingesperrt. Das war, der war eingesperrt.
0: Ich finde auch, also ich finde, Harry lebt tatsächlich dann, ich finde, das ist irgendwie ein cooles Bild zu später. Harry lebt in einer Muggelfamilie als einziger Zauberer, wie als wäre er der Hauself der Familie.
1: Oh ja, gut, ne? guter Vergleich. Mhm.
0: Also er ist, also klar, da passiert nichts mit, äh, ihm wird Kleidung geschenkt oder so, ne aber der ist ja einfach der Hauself für die.
1: Ja, stimmt, das, das ist krass. voll der gute Vergleich. ja
0: Also er muss ja alles ähm, machen und wird wie Dreck behandelt von denen einfach nur. Man hasst die Dursleys einfach.
1: Petunia ist übrigens, hat die gleiche Synchronstimme wie ähm, Tante Leslie McAllister.
0: Okay. Die stimmt. Sind... Ja. Ja. Das stimmt.
1: Wie findest du, ähm, haben die ähm, Daniel Radcliffe gecastet? Findest du den ähm, gut besetzt? Ich finde, er ist schon
0: gut besetzt als Harry Potter. Du nicht?
1: Er wird charakterisiert, dass er die gleichen Augen hat wie seine Mutter. Grüne Augen.
0: Ach so, ja. Und der
1: Schauspieler hat blaue Augen. Und man sagt immer wieder, dass er unglaublich zottelige Haare hat. Und der hat einfach so diesen perfekten kleiner, junge Pilzkopf, wo so alle Haare perfekt nach unten liegen.
0: Ja. Da hast du dann jetzt aber auch wieder die falsche Person gefragt. Ne? Weil einfach von, wie er es im Film macht, finde ich, ist es ist gut, wenn er natürlich ja, nicht auf die Vorlage passt. Da hätte man, auch auch, auch. hätte man aber auch, ähm, finde ich, vom ja, von der regisseur produzentenseite einfach was machen können. Also ich sage, auch wenn der ja. da ein Kind war, ich sag mal so, damals hat es schon auch farbige Kontaktlinsen gegeben. So, ne? und das ist jetzt keine Qual, ja, dass ein Kind die tragen muss.
1: Doch, 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 tatsächlich hatte der die. Also, und es ja, gibt wohl einzelne Szenen, wo der auch grüne Augen hat. Ähm, aber der hat das irgendwie nicht vertragen. Und deshalb gibt es auch Szenen im ersten Teil, wo die Augen komplett rot sind. Also wenn man da mal genauer hinguckt, Und ähm, dann haben die sich irgendwann dagegen entschieden und haben dann J.K. gefragt und die hat dann gesagt, okay, ja komm, dann scheiß der Hund was drauf, hat die so gesagt. <lacht> du ist jetzt drauf,
0: hey, wenn der Junge da äh, aussieht wie eine Kiffer, das geht ja auch Ja, nicht. weil
1: das, es gab halt mehrere Probleme, der hat nämlich auch noch eine Nickelallergie und hatte dann oh so rote Ringe Gott. von der scheiß Brille was und dann ist musste die Brille Radcliffe
0: denn für ein Opfer?
1: <lacht> dann musste die Brille auch noch für den spezial angefertigten. Ah, oh, Tumien so gefallen.
0: Ey. Und dann kann er bestimmt auch keine Milch trinken. <lacht> und ähm. Oh. Nicht, dass ich jetzt ja. hier irgendwen Bro stellen will, aber der ist irgendwie schon speziell. Naja, gut, gut, gut. Jemand hat Geburtstag.
1: Dudley. Und der polterte die Treppe runter. Ich finde den auch richtig gut besetzt, ne? Ich finde, der macht das so ja. gut, Ja. Das ja, man hasst aber die.
0: man ja, man hasst alle die Dursleys komplett. Also wer Sympathien für die Dursleys hat, der sollte hinterfragen, ob er irgendwie in der Gesellschaft angekommen ist. Ich denke ja, nämlich ich, nicht.
1: Ja, aber also ich finde das ist einfach richtig gut gespielt, dass das, man die hasst. Ja. Man, hasst die, man sieht die nur eine ja. Minute und man hasst die. Die sind also, gut
0: geschrieben und gut gespielt. Genau, Auf jeden Fall. Auch
1: diese diese Beziehung von den Eltern zu Dudley, wie die, wie die den verhätscheln, mhm. 36 Geschenke, Alter.
0: Ja, keine Ahnung, das, die sind irgendwie ein bisschen dumm. Naja. Was
1: man da in der Szene auch nochmal beachten sollte, ähm, wenn man die Geschenke sieht, sind einfach 36 verschiedene Geschenkpapiere. Ja. Wer hat das denn zu Hause?
0: Also ich nicht, ich habe nämlich, glaube ich, eine Rolle nur mit Weihnachtsgeschenkpapieren, sonst habe ich nichts.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, klar, klar, also klar. Gut, dann, ähm, es geht weiter. Zur, zur Feier des Tages, geht es in den
1: Zoo. Genau, und dann sieht man kurz, alle Häuser sind gleich in der Straße, alle Autos sind gleich in der Straße. Ich finde, sowas
0: ist so schrecklich, ne? Wenn das so ganz gleich aussieht, ich finde das schrecklich, ja. weiß ich nicht.
1: Und dann äh, geht es in den Zoo, gefilmt wurde das im London, London mhm. Zoo. Ja. So. So. Und da kommt auch schon sofort der erste Fehler Und zwar Im okay. Buch ist es eine Boa Konstriktor Und im mhm. Film ist es eine Python Das ist oh. nicht das gleiche
0: Nee, also ich bin kein Schlangologe
1: <lacht> <lacht> Also der ist richtig schlecht, aber der kam so gut der kam so gut. Ähm, ich bin gar, Hätte ich jetzt gedacht. Bist nee, ich du nicht?
0: Ich bin kein Schlangologe. Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Aber auch ich sage, da ist ein Unterschied. Da ist ein Unterschied. Naja. Ja, ähm, und
1: da, da kommt sofort auch ein Fehler noch hinterher, weil die Schlange zwinkert. Und das geht leider nicht, weil die haben gar keine Augenlider.
0: Es <lacht> sieht aber auch sehr cringig aus, wie die ähm, Schlange da blinzelt. Naja, ich muss aber auch sagen, was ich da ein bisschen komisch finde, ist, vielleicht kannst du das auch mir erklären, weil ähm, in der nachträglichen Reihe ist es ja so, dass dieses Sprechen mit Schlangen, äh, ist ja Pasel heißt das ja, mhm. ne? und da ist es ja definitiv eine andere Sprache richtig. Mhm. Ne? Also das ist ja nicht einfach so, ich spreche normal und mal ein paar Zischleute, aber Harry spricht da ja ganz normal mit der Schlange. Und die antwortet ja dann quasi auf Deutsch, wenn du es auf Deutsch guckst, ne, und macht nur so So.
1: Okay, pass auf, ich hole ein bisschen weiter aus. Ja. Ähm, Nicht Harry selber kann Parsel. Ja. Sondern der Teil von Voldemort, der Horcrux, der aus Versehen in Harry gelandet ist, Mhm. kann Parsel. Weil Mhm. Voldemort der Erbe von Slytherin ist. Ja. Wenn Harry eine Schlange sieht oder wie mhm. bei der Kammer des Schreckens ein schlangenähnliches Symbol, das sehr lebendig, lebendig aussieht, ähm, spricht er automatisch die andere Sprache, ohne dass er es merkt. Deshalb mhm. hat er zum Beispiel bei der Szene, ach, das ist glaube ich im Film nicht drin, oder doch? Doch, doch, doch. Im zweiten Teil spricht er doch mit dieser Schlange bei diesem Kurs von Snape und ja. Lockhart. Da ist er diese Schlange und die mhm. richtet sich auf vor seinem Mitschüler. Und das sieht so aus, als wenn er die anstacheln würde. Der weiß aber Mhm. selber gar nicht, dass er eine andere Sprache spricht und dachte, Mhm. alle hätten gehört, dass er sagt, geh weg von ihm. Mhm. Und der macht aber währenddessen Mhm. Okay, also das heißt, der steht jetzt da in dem Zoo, guckt die Schlange an, spricht mit der und geht davon aus, der spricht ganz normales Englisch. Während der eigentlich aber Parsel spricht und das nicht mitkriegt.
0: Ach so, es wird halt einfach nur nicht so gezeigt, wie es später Okay, dann finde ich es aber blöd, dass sie es nachher switchen. Also dann finde ich, ist es irgendwo ein bisschen ein Filmfehler. Weil ich finde, wenn nee. du es so guckst, wird es aber ja nicht, es wird ja nicht klar.
1: Ja, ja, klar wird es nicht klar, weil das auch erst später erklärt werden darf. Also weil er selber das ja noch nicht weiß. Hm. Er selber ja. weiß ja noch nicht. Hm. Äh, verstehst du das? Ich bin, ich bin mit ich der, das meine.
0: dann finde ich, hätte man irgendwie bisschen anders das noch lösen können, dass man vielleicht die Situation auch in einer kurzen Schnittszene nur von außen sieht, als würde ja, Petunia ja, ja. zu ihm rüber gucken und dann würde man sehen, dass es so das wäre war richtig
1: geckig ne? dass einfach der das Petunia sieht Harry ja. wieder so <lacht>
0: Ja, genau, genau. Aber ich finde, das würde das Ganze mehr erklären.
1: Ne? Und Petunia guckt so und denkt sich, jetzt tritt er völlig am Rad.
0: Ja, oder Onkel Vernon, weil der ja auch vorher sagt, je, ja. hey, Junge, leiste dir nichts, sonst kriegst du einen Monat kein Essen. Ja. Was komplett barbarisch ist. Der alte Fettsack da. Er ja. soll mal selber nichts essen einen Monat. Da muss ich mal kurz hier. Ich mag ich mag ihn nicht. Naja, okay, gut. Ähm, ja. Aber, ähm, ich finde, was ich mir da auch aufgeschrieben habe zu dieser ganzen Situation im Reptilienhaus, weil die sich ja auch einfach wieder komplett kacke verhalten. Also die Dursleys sind einfach Arschlochmenschen.
1: Ja. ja einfach,
0: genau. einfach Arschlochmenschen. Naja, gut.
1: Und dann kommen die nach Hause zurück und Vernon ist extrem sauer, ne, weil Harry ja. da schon wieder Scheiße gebaut hat. Und macht einfach die Lüftungsschlitze zu von dem Schrank.
0: Ja, und dann sagt er ja, was sagt er nochmal? Äh, sowas wie Zauberei gibt es nicht oder so, weil genau, Harry genau. ja dann meint, er kann sich das nicht erklären, ähm, es wäre wie Zauberei oder so. Dann wird er ja direkt richtig pissig. Naja.
1: Dann gibt es eine Deleted Scene. weil Ich weiß oh, okay. nicht genau, welche du geguckt hast. Extended kack und Cut. <lacht> Extended ähm, Kack.
0: <lacht> nee, glaube ich nicht. Ich glaube normal habe ich geguckt.
1: Ich habe auch normal geguckt. Was, das, was, was kommt denn den da im Extended Cut? Da stehen die zusammen am Esstisch und in der Nähe vom Kamin, glaube ich. Und ähm, Dudley hat die Stonewall, äh, die Smeltings Schuluniform an. Mit hm. so einem Hut und so, und dann machen die so Fotos mhm. und äh, Harry kommt rein und sagt, ich muss das auch anziehen und dann fangen die alle an zu lachen so, <lacht> du, nach ah, niemals.
0: Ich glaube, ich kenne die Szene, also ich habe jetzt dann definitiv nicht den Extended Cut nochmal geguckt, ich kenne die Szene aber, also habe ich irgendwann schon mal den Extended Cut auf jeden Fall geguckt, ja.
1: Ja, und dann, ähm sieht man halt, dass Petunia so im Waschbecken was färbt. Und das ist halt Harrys Schuluniform für Stonewall High School. Mhm. Das ist halt diese normale. Mhm. Und ähm, Dudley geht zu so einer ganz tollen, wo Vernon auch war. Ähm, dann geht Harry zur Tür und holt die Post. Das mhm. sind drei Sachen. Rechnung, eine Postkarte und der Brief.
0: Der ne? Hogwarts-Brief.
1: Ja. Und auf der Postkarte gibt es noch einen kleinen fun Und zwar mhm. ist die äh, Schwester von Vernon, Marge, ist auf der Isle of Wight. Okay. Da gibt es einfach jedes Jahr ein Garlic-Festival. Da müssen wir eigentlich mal hin. Da gibt es einfach Knoblauchwurst, Knoblauch-Eis, Knoblauch Knoblauch-Alles, hm. Knoblauch-Bier, Knoblauch-Eis, Knoblauch-Bier. Knoblauch ist richtig geil. Party. Boah.
0: Überleg dir mal, wie es auf der Insel stinken muss dann. Also die Leute, die da sind, die merken das ja nicht. Aber stell dir mal vor, du kommst da hin und magst keinen Knoblauch. Du stirbst doch. Ja. Locker, du stirbst. Naja. Ähm, Ja, der Brief, den will Harry dann aufmachen. Der kriegt ihn aber weggenommen. Und es wird dann relativ klar, dass die Dursleys nicht wollen, dass Harry diesen Brief liest. Harry weiß natürlich nicht, worum es geht, ne? Ja.
1: Genau, wir sehen ihn ganz kurz und da ist so ein rotes Wachsigel drauf mhm. und darunter oder darüber steht so ein Satz. Und da du ja Lateiner bist, verstehst du ja wahrscheinlich, was ich dir jetzt sage: mhm, Draco auf. Dormiens mhm. Numquam Titilandus. Ja. Hast du irgendwas davon verstanden? Ja.
0: Also Draco, behaupte ich jetzt mal, heißt Drache.
1: Ja, ist richtig. So. Sehr gut. Ähm, Soll ich nochmal sagen?
0: Numquam ist meine ich eine, also ich lehne mich hier ganz weit aus dem Fenster. Ja. Ich, ich habe irgendwo Latinum stehen, <lacht> ne? aber hör mir auf, hör mir auf. Weiß ich auch nicht, wie das passiert ist. Das ist auch wirklich <lacht> eigentlich schlimm für das deutsche Schulsystem, dass ich ein Latinum habe.
1: <lacht> ist ein kleiner Lottogewinn vielleicht. Ist ein
0: kleiner Lottogewinn, ja. Numquam ist, meine ich, eins von diesen Wörtern, was im Zusammenhang eigentlich alles heißen kann. Ähm, da gibt es im Lateinischen manchmal so Wörter, wo du dir denkst, was?
1: Soll ich mal sagen, was ja, ist? Ja, sag mal. Einen schlafenden Drachen soll man nicht kitzeln. Das ist das Hogwarts-Motto.
0: Ah, okay. Also kitzeln, das war dann hinten, das ist irgendwas mit Tilly, ne? Da wäre ich, denke ich, nicht landus. drauf. Titilandus. Also Titi landus. ja, okay, gut. Aber
1: Dormiens hättest du noch gewusst. Schlafen.
0: Ja, da wäre ich wahrscheinlich irgendwann drauf, kommen, drauf gekommen, weil äh, da kommt man schon drauf. Ähm, ja.
1: ja, fand ich auf jeden Fall witzig Das ist tatsächlich ähm, ein
0: witziger Funfake, dass das auch das Motto ist. Witzig.
1: Dann, ähm, witzig, drei wie meine
0: Lateinkenntnisse. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, uh. Dann gibt es drei Briefe auf der Fußmatte und Mhm. äh, Vernon flippt aus und sagt, okay, jetzt schraube ich das hier zu, mit Mhm. irgendwelchen Brettern, und zwar diesen Briefschlitz. Und das ist natürlich tatsächlich im Film besser als im Buch. Im Buch nimmt er nämlich ähm, Nägel, Mhm. also es ist halt eine lustige Szene im Buch, weil er Nägel nimmt und ähm, dann sagt, ich nagel das jetzt hier zu, kann keiner mehr einen Brief zustellen. Und dann nimmt er statt dem Hammer ein Stück Kuchen und ein Stück Kuchen (lacht) was? <lacht> ja, der sitzt da oh, und diese du, ja will ihm ein Stück Kuchen geben und der will das mit dem Stück Kuchen so einhämmern. Das hat man ja schon mal, dass man das Falsche so greift, aus Versehen. Witzig, ja, ja. das aber ist echt witzig. Ist halt, ja, aber das ist tatsächlich im Film ja viel passender, weil der ist einfach Direktor von einer Bohrmaschinenfirma. Wieso sollte der irgendwas nageln? <lacht>
0: Oh, es läuft, es läuft. Ich kurz an meiner eigenen Spucke <lacht> verschluckt Entschuldigen Sie bitte, liebe ZuhörerInnen. Ähm, das macht tatsächlich viel mehr Sinn. Warum ja, sollte er es nageln? Halt Direktor Absolut.
1: von Grunnings, der Baumaschinenfirma. Ja.
0: Das ist ein, ich sag mal so, ein gemachter Mann.
1: Ja, und dann so ein Arschloch.
0: Hm. Soll ähm, vorkommen.
1: Am nächsten Tag sind dann wieder fünf Briefe da und dann kommt schon wieder eine Delete ziehen. Und die hast du, glaube ich, auch schon mal gesehen.
0: Okay, erzähl mal.
1: Ähm, Petunia möchte Eier aufschlagen und in den Eiern sind Briefe drin.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Weil halt die jetzt quasi die Magie Krass. versucht, das an allen mhm. möglichen Orten reinzukriegen. Mhm. Vernon verbrennt dann die Briefe, dann sind alle, verm- ja. alle in, äh, im Wohnzimmer und es ist Sonntag.
0: Und da finde ich, da sieht man richtig so Wern, äh, Wern, Wern, wer, ähm, oh, jetzt kann ich den Namen nicht mehr sagen. Wernon. Wern wird richtig crazy schon. Da siehst du richtig schon, so, da blitzt schon in den Augen, so Und der ja. ist gleich kurz vor Klapsmühle.
1: Das ja. finde ich auch cool gemacht, dass er so strubbelig aussieht, weil ja. im Buch beschreiben die in dem Moment auch, ähm, von Nervosität hatte er sich die Hälfte seines Schnurrbarts ausgerissen. <lacht> Und mit nur einem halben Schnurrbart sah er super bedrohlich aus. Und das glaube ich halt auch. Ähm, Harry traut äh, traut dem Braten nicht und guckt draußen, da sitzen irgendwie 50 Eulen Mhm. bei denen. Und dann geht es richtig ab. Was passiert denn dann?
0: Dann schießen auf einmal durch den Kamin die ganzen Briefe durch und fliegen ähm, durch das Wohn-Esszimmer. Das ist so wie, wenn Menschen in so Automaten stehen wo so Geld durchgepustet wird und die müssen das dann einsammeln. So, finde ich, fliegen da die Briefe rum und ja. Harry versucht ja dann auch einen zu greifen. Ähm
1: Meist gehasst Szene, glaube ich, aus dem ganzen Film. Nicht? Oder? Ja, weil man nicht verstehen kann, dass er nicht einen vom Boden nimmt. Achso,
0: ja, ja, absolut. Da gebe ich dir zu einer Million Prozent recht. Aber gut, er hat ja einen, aber kann ihn nicht lesen, weil Vernon ihn wieder dran hindert und dann sagt er, sie fahren weg.
1: Und das, da ist wieder äh, tatsächlich was billiger gemacht worden. Äh, okay. Wenn man das nochmal anguckt, sollte man auf Stopp drücken. Das sind nur Zettel, die beidseitig bedruckt sind. Das sind keine Briefe. Ach krass, sind keine Vielleicht Umschläge auch, so gesehen. Nee, sind keine Umschläge. Vielleicht auch, weil man die sonst nicht so zum Fliegen kriegen könnte. Ich
0: gehe davon aus, weil ich glaube, es ist so dieses Phänomen wie in so Kabinen, ne, wo so Haus Geld umherfliegt Geldes. oder so. Ja, ne, Weil ähm, so konnten die das wahrscheinlich einfacher äh, darum fliegen lassen. Ich kann mir das schwer vorstellen, dass du das mit, auch wenn es leere Umschläge sind, weiß ich nicht, wenn da auch noch so ein Wachssiegel drauf ist, dann ich denke, das hätte sonst nicht funktioniert. Ja, gut.
1: Dann gibt es die Szene äh, Hütte auf dem Fels im Mhm. Meer bei Sturm und das ist die Nacht vom 30. Juli 91. Ja,
0: aber wenn du die Insel siehst, ne, hast du dich nicht auch gefragt? Wie kommt man dahin?
1: Die haben so ein komisches Ruderboot gemietet. Im, also Aber im Buch ist da, passiert da, viel da stirbst mehr. Stirbst du locker. Ja, im Buch passiert viel mehr. Also der ähm, fährt irgendwie mit dem Auto mit denen weg, hat auch seinem Sohn Dudley eine runtergehauen, weil der den aufgeregt hat. Und dann ähm, fahren die irgendwie mitten in Maisfeld, dann steigt er aus, denkt sich, hm, ist hier eine gute Stelle. Nee, fährt er wieder zurück fährt nochmal in die andere Richtung wieder, sondern hat er immer, wenn er umdreht, sagt er, schüttel sie ab, schüttel sie ab. Also der ist richtig paranoid und wird wahnsinnig da gerade. Und dann hat er sich gedacht, okay, das ist der letzte Ort auf der Welt und da rudern wir jetzt raus. Ja, Mhm. und das ist dann so gelöst worden. Also, ja, aber das stimmt schon, man würde da eigentlich gar nicht ankommen, wenn man nicht an den Klippen zerschellen will. Also
0: so wie das aussieht, denke ich mir, da bringt dich nur ein Hubschrauber hin, der dich mit einem Seil da ablässt oder so. Weil.
1: Ja, oder halt ein fliegendes Motorrad.
0: Oder halt ein fliegendes Motorrad, was zehnmal mehr Style hat, aber gut. Ja, gut. Ja, sie sind auf jeden Fall da und bekommen dann Besuch, ne? In der
1: Nacht. Äh, ja, genau. Also ne, man weiß halt, dass Harry dann Geburtstag genau, hat. Genau, Harry
0: hat Geburtstag.
1: Ähm, und die, da kommt dann Hagrid rein und ähm, Vernon richtet die Waffe auf den und schießt dann einfach.
0: Ja, aber äh, da finde ich Hagrid auch wieder richtig cool, weil er meinte nicht irgendwie so, halt die Klappe, äh, Vernon oder Dursley, du Oberflaume oder so, sagt genau er doch. Genau das ne?
1: sagt er, ja. Äh,
0: und aber ich finde das total so krass, weil so die Schrotflinte nach oben ab.
1: Hätte, hätte Vernon ihn tatsächlich erschossen? Nein, hätte er nicht. Ja, Nein, aber nicht. das war ja kurz davor.
0: Das ist richtig, aber er schießt ja dann und da hat er ja schon die Schrotflinte, der hat, also im Film, ne, und biegt die ja schon nach oben ja. und dann schießt er erst. Ja. ach Das ist einfach eine Oberflaume, da hat Hagrid schon recht. Ja.
1: Also ich finde es auch, dann kommt wieder so eine richtige Fettshaming-Situation mit Dudley, dass er so hm. denkt, Hey, du hast ja ganz schön zugelegt. Ich hätte ja aber fast nicht
0: Hagrid, dass er lieb meint, so, ne? Er ist ja so.
1: <lacht> ja, das stimmt.
0: Um, das ist auch eine Szene, die ich mit so am coolsten finde Was denn? Uh, die Kuchenszene weil das kennt man ja, das haben ja richtig viele Leute nachgemacht, wie Hagrid uh, mit Zuckerguss auf, die, auf den Geburtstagskuchen geschrieben hat ja. wo er Happy mit Doppel-E hinten schreibt ja. und a day von Birthday mit AE.
1: ja, das finde ich auch gut
0: das ist echt cool, man merkt also Hagrid ist vielleicht ein bisschen nicht ganz so fit Vielleicht
1: ist er auch besoffen.
0: Vielleicht ist er auch immer besoffen. Und wenn das so ist, dann möchte ich Hagrid sein.
1: Der betrunkene
0: also, Wildhüter und Hüter der Schlüssel.
1: Ich finde den ganz cool gefilmt. Die haben das scheinbar so ein bisschen aufgenommen von hinter Harry nach oben. Mhm. Also er sieht auch wirklich mhm. riesig aus. Der trägt ein rotes Hemd, also vielleicht wegen Ruben. Bios. Das mhm. ist ja Rubin, Rot, das mhm. könnte ja irgendwie in die Richtung. Oder ist halt ein Gryffindor, ne? Vielleicht auch deshalb mhm. Rot.
0: Das kann gut sein. Und dann fällt auch der berühmte Satz, äh, den man, glaube ich, so auf Englisch fast mehr kennt, dieses, yeah. you're a wizard, Harry.
1: You're a Harry Wizard.
0: <lacht> nee, das, das ist ja eher Hagrid. Der ist ja eher ein Harry Wizard. <lacht>
1: Okay, ähm, ja, und tatsächlich kann Hagrid zaubern. Der zaubert Feuer mit dem Regenschirm. Ah, oh,
0: das ist so cool. Und da ist auch die Frage, wenn man sich das aussuchen kann, ne? Was würdest du nehmen?
1: Wie, was würde ich nehmen?
0: Ja, wenn, wenn man ja scheinbar nicht nur unbedingt so einen Zauberstab haben kann, sondern ah, auch so einen okay. Regenschirm. Das, das habe ich würdest nicht wusste, du dass nehmen. du das
1: nicht weißt. Hagrid ist im zweiten Jahr rausgeflogen aus der Schule, mhm. weil, die weil er verdächtigt wurde, die Kammer des Schreckens geöffnet zu haben. Okay. Und dann wurde sein Zauberstab zerbrochen. Der konnte okay. das aber scheinbar notdürftig flicken und hat die Reste in diesem Zauber in diesem Regenschirm drin. Und deshalb kann er damit zaubern.
0: Ach so. Ich ja hier Noob, ey.
1: Nö, bist du nicht. Aber also, ich ist... würde einen
0: Funwender nehmen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, aber das ist tatsächlich witzig, weil der Zauberstab von Hagrid ist mit einer der längsten. Also d- ja, okay. der Zauberstab von Hagrid ist 16 Zoll lang, was umgerechnet 40,64 cm sind. Ja, gut, aber, das ist echt lang. Ja,
0: aber normal Normalgroßer sähe ja auch echt peinlich aus bei ihm.
1: Ja, das Problem ist, das ist nicht der längste, den es gibt. Ja, der längste sag mal so, es ne, gibt.
0: Irgendwer hat immer einen längeren.
1: Ja, aber den längsten, den es gibt, hat...
0: Ähm, wer könnte denn den längsten haben? Ich würde jetzt mal sagen, irgendwen, wo man es nicht meint.
1: Lucius Malfoy.
0: Okay.
1: Der ist nochmal 5 cm länger. Und das ist halt einfach so, keine Ahnung, so fast so lang wie ein Arm. Ne? Also
0: ja, wie peinlich.
1: 50 Zentimeter ist echt lang. Ja, der also hat es so, auch nötig. So ab, ab Ellenbogen bis, oder? Bis, bis Ende ja, überleg Vier mal. Lang. Überleg mal.
0: An Schullineal sind 30 Zentimeter. Das ist schon Ja, genau. Lang. Und da nochmal, also anderthalb lineale.
1: Was? Ja, ist krass.
0: Na, naja.
1: Na gut. Ähm, <lacht> jedenfalls, vermutlich könnte es sein, dass auf diesem Mantel, den Hagrid äh, trägt, ein Ausdehnungszauber liegt. Weil er da irgendwie alles rausholen kann. Mhm. Unter anderem den Schirm und so. Kein Thema, ist da alles drin. Und den Kuchen. <lacht> ähm, ah, und dieser da Ausdehnungszauber vielleicht ein bisschen drauf gesessen. <lacht> genau. Die kennt man unter anderem von der äh, Tasche von Hermine in Teil 7, wo die da ja. irgendwie Kleidung rausholen kann und Bücher und alles da drin mhm. hat. Und dem Zelt von den Weasleys in Teil 4, mhm. wo die beim äh, Quidditch, bei der Weltmeisterschaft sind. Mhm. Ne? Da sind ja auch irgendwie ist richtig viel Ja, Platz stimmt. Das ist so ein
0: normales Zelt und drinnen ist so ultra luxuriös. Ne? Ja, das stimmt.
1: Genau. Ähm, als er das sagt mit diesem Du bist ein Zauberer, Harry, kommt auch das erste Mal dieses Hedwigs. Äh,
0: ja ja das ist doch das und
1: Harry darf endlich den Brief lesen und alles ist super denkt man mhm. aber dann kommt Vernon
0: ja der alte Aufschneider
1: sagt ich bezahle der Scheiß nicht
0: wo ich mir denke ach als hättest du irgendwas bezahlt schon mal also für <lacht> Harry ja ne also so und dann denke ich mir doch ihr habt doch eh keinen Bock auf den Boy da ist ja. der weg. Ihr müsst euch einen Scheißdreck drum kümmern. Der ist vielleicht zwei Monate im Jahr dann noch bei euch.
1: Ist auch so. Ach. Und dann sagt äh, Hagrid, niemand beleidigt Dumbledore. Mhm. Fresh Dumbledore.
0: Yo, ich bin Fresh Dumbledore. <lacht> back from the underground, back from home.
1: Also, äh, ja, den beleidigt hier niemand. Und ich dann rappe hier. Ich rappe Dudley door. halt den Schweineschwanz. <lacht>
0: Ich rap tausendmal besser als der dunkle Lord. <lacht> Harry Potter und ein Stein. Vielen Dank. So Harry- Cold Mirror. Nee, äh, Harry und. Doch, Cold Mirror, ne?
1: Ja. Harry und Hagrid äh, brechen dann mitten in der Nacht auf. Warum?
0: Weil es zick.
1: Ja. Es okay. ist zick,
0: scheinbar. Ich glaube, auch an diesem Ort wird es gar nicht hell, an diesem Felsen im Meer. Ich glaube, da bleibt es ja. einfach immer dunkel. So sieht's da aus, auf jeden Fall. Ne? Also,
1: Jedenfalls, die, die brechen mitten in der Nacht auf. Wir müssen jetzt hier mal los oder willst du hier bleiben? <lacht> und dann Schnitt: London, Tag, alles tutti.
0: Alles tutti frutti.
1: Und wieder eine Delete ziehen.
0: Ah, okay. Was passiert? Die
1: kennt man von mega vielen ähm, Memes und so, wo Hagrid und Harry zusammen in der U-Bahn sitzen. Ah, okay. Ja, und da liest er halt die Liste vor, aber ja. Und dann sind sie beim tropfenden Kessel. Mhm. Da ist es ein bisschen verrückt, dass man Tom so kennenlernt, als halt normalen Typen, der halt ein bisschen wie sagt man das? Geheimratsecken hat. Und Abteil 3 ist einfach Tom Quasimodo.
0: Ja. Ja gut, aber ich sag mal so, das ist so eine lange Filmreihe über Aber hat sich dann da auch der Schauspieler geändert oder nicht? Ja, 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 ja. Ja, Ja okay, gut. Und das finde ich
1: das Verwirrende und das passiert leider voll oft.
0: Ja, aber bei so einem großen Cast, ne, auf so eine lange Zeit ist es halt auch einfach wirklich schwierig, ne?
1: Ja, und das ist aber glaube ich einfach nur, weil ähm, das dann quasi nicht mehr so eng in ihren Händen lag. Also wenn mhm. das alles J.K. so perfekt unter Kontrolle gehabt hätte, wäre das nicht passiert. Mhm. Aber ist halt nicht so. Ich finde es kein Problem, wenn du jetzt zum Beispiel Dumbledore neu besetzen mhm. musst und lässt ihn aber so im ähnlichen Stil weiterlaufen. Ja, ja, klar. Aber du kannst nicht einfach jemanden so komplett verändern. Ja. So, ja, der hatte jetzt ein Makeover und sieht tausendmal schlimmer aus.
0: <lacht> der hatte jetzt ein Makeover und sieht tausendmal schlimmer aus. Ja! <lacht> Ich meine, Cellavi. Ne? Aber gut, ähm, sie sind auf jeden Fall ja dann erstmal da im tropfenden Kessel. Ne? Und ich glaube, da essen sie. Nee, sie gehen erstmal nur durch, ne? Die ich. Sie
1: treffen noch kurz Quirl und die geben genau. sich nicht die Hand. Das ist noch wichtig.
0: Mhm. Und ähm, da ist ja dann auch schon diese stille Szene, wo äh, Harry das erste Mal merkt oder mitbekommt, was für ein famous Boy er eigentlich ist. Das stimmt. Ne? Also da ist ja so, das ist Harry Potter, das ist Harry Potter und alle oh so God, Harry Potter.
1: Das ist quasi wie Snape. du.
0: Snape. Severus, <lacht> Snape. Dumbledore.
1: Das ist quasi wie du, wenn du das erste Mal in ähm, Matrix vor die Tür gehst. Bei 250.000 Leuten wärst du ähnlich berühmt.
0: Ach so, Ja, das stimmt.
1: Ähm. Ja. Um, ähm, Callback-Glocke
0: <lacht> 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 Matrix, falls ihr nicht du reingehört schon, habt ab dafür. Du weißt schon,
1: dass du die Handbewegung nicht machen musst ne? also Natürlich, so. ich habe
0: hier so, als hätte ich hier eine Glocke ja. in der Hand
1: Das sehen wir auch alle Ich denke, das nicht. haben
0: die Leute auch gehört, dass ich das gemacht habe Das
1: spürt man vielleicht Ja, natürlich ja. Okay Jedenfalls gehen die dann zusammen zu dieser Mauer und äh, Hagrid tippt mit dem Schirm dagegen und babababam, Logikfehler.
0: Okay, warum?
1: Also, Hermine Granger ja. ist eine Muggelgeborene. Ja. Wie kommt die da rein? Boah. Die hat noch keinen Zauberstab. Und die hat auch nicht die Möglichkeit mit Flohpulver, wie in Teil 2 ähm, oder Teil 3. Ah, wie Harry mhm. mit den Weasleys mal dahin reist. Geht auch nicht. Die hat ja keinen Flohpulver. Woher denn? Ja, die dann, kann auch nicht apparieren und die kann auch nicht.
0: Weiß ich nicht. Dann können die bestimmt im Sekretariat anrufen und sagen:
1: <lacht> Hallo, die kleine Hermine ist heute krank. Die kommt nicht.
0: Ja, gut. Aber ist das, ist aber dann auch ein Logikfehler, der nicht den Film betrifft, sondern ist in den Büchern auch nicht anders erklärt, ja, oder?
1: das ist einfach nicht klar, wie man da sonst reinkommen soll. Weil natürlich, wenn du Eltern hast, die Zauberer sind, dann zeigen die dir das alles kein Thema, dann kennst du dich da mhm. ja auch von aus, aber äh, wenn nicht, dann nicht, ne?
0: Ja, aber vielleicht ist Hagrid auch mit der dadurch, weiß ich nicht, weil Hagrid muss sich ja auch um Harry kümmern.
1: Meinst du, Hagrid muss alle Muggelgeborenen abholen?
0: Kann ich mir vorstellen, <lacht>
1: Ja, also das kommt aber mit dem Geheimhaltungsabkommen überhaupt nicht überein. Also dann wissen aber ja, alle Muggel was los ist. der also,
0: der, der zaubert da auch ein paar Schweinehörschwinzchen. Ja, aber es rum. gibt
1: halt keinen vier Meter großen Tarnumhang. <lacht> naja. Das wäre jedenfalls- ja dann auch eine
0: Tarnplane. <lacht>
1: <lacht> jedenfalls sehen wir dann die Winkelgasse und wir lieben es.
0: Ja, die ist so, so schön, ne? Also die Weihnachtsvibes, oder? Ja, voll, voll. Also das ist so der erste Moment, wo man sich irgendwie weihnachtlich fühlt, obwohl es eigentlich nicht weihnachtlich ist, aber irgendwie kriegt man da Weihnachtsvibes, so, ne? Ja. Das ist schon irgendwie
1: so kleine nette Lädchen. Wir haben da Qualität für für Quidditch, wo wir den Nimbus 2000 das erste Mal sehen. Oh, der Nimbus 2000. Madame Malcolms. Anzüge für alle Gelegenheiten, Florian Fortescue, der Eissalon, mhm. Ollivander, Flourish und Blotts der Ort, wo die alle ihre Bücher kaufen, ja. äh, die magische Menagerie, wo man die ganzen Euren sieht und natürlich Green Gods.
0: Die Zaubererbank. Und da wollen sie dann auch hin, ne? Weil Harry, der braucht noch Peseten.
1: Peseten?
0: Peseten braucht er. Der B- braucht hey, Moneten, Peseten. Geld braucht er noch, ne?
1: Geld. Ja.
0: Weil ähm, irgendwie muss man den ganzen ist ja bezahlen, den er sich da holen muss, ne?
1: Das ist tatsächlich ein echter Ort, ne? Das ist keine Kulisse, das ist Australia Horse, Horse. das ist kein Pferd, Australia House okay. in London.
0: Mm, okay, also die Eingangshalle quasi, oder meinst du mm. von außen, sondern innen dann, in. diese ja, ja. Schalter, wo die ganzen, äh, ja. was sind es nochmal, Kobolde? Ja. Ja, ne?
1: Mega genau. gut gemacht, ne? Die Kobolde gefallen mir vor.
0: Ey, ich finde die auch mega gut äh, gemacht. Also, wenn wir jetzt noch in den Kategorien aus unseren Top 5 wären, da wäre auf jeden Fall nur dafür, wäre Technik und Kostümbild und so, wäre eine 5.
1: Ja, ja, richtig gut.
0: Ja. gut. Also, sie wollen dann Geld für Harry abholen und Hagrid muss noch was abholen. <lacht> Psst, das ist Er Top spricht sticker. nämlich von Sie wissen schon was in Verlies, Sie wissen schon welches. <lacht> und das ist so cool dann, cringy, ne?
1: Ja, und dann hat er auch noch einen Brief und da hat ja. dann Dumbledore extra so einen Top-Secret-Stempel drauf. Gemacht. Das ist geheim!
0: Na ja, gut. Jedenfalls
1: um, fahren die dann mit grip erstmal zu Harry, zu Verlies
0: 687. So,
1: und jetzt stelle ich dir mal die Frage, du siehst dieses Verlies.
0: Mhm.
1: Findest du Harry jetzt reich oder nicht?
0: Ich habe keinen Bezug zu dieser Währung. Ich weiß halt nicht, was so ein goldglänzendes Stück Metall da wert ist.
1: Ja, das stellen wir jetzt mal erstmal her, dann frage ich dich das nochmal. Also eine Galeone, das ist diese großen goldenen, Mhm. sind 17 Sickel
0: Mhm. und
1: ein Sickel sind 29 Knuts. Das sagt ja. Hag- Hagrid auch irgendwann in dem Film und dann sagt er, nichts leichter als das. <lacht> ja doch, halt normale Leute haben normale Einheiten, nicht wie ihr mit euren komischen Füßen und so. Weil ja, normale Einfluss. Leute
0: sagen auch 20 Jahre sind 40 Mark.
1: <lacht> <lacht> ja. Und du beschwerst
0: dich hier über Gallionen Sickel und Knuts oder so.
1: Ich beschwere mich auch über Yards, Feed und sonstliche Scheiße. Ja, gut, Deshalb. aber okay.
0: was haben die Leute auch gegen das metrische System?
1: Kommen wir zurück. Eine Galione sind 7,39 Euro.
0: Okay. Dann sieht das nicht nach viel Geld aus. Nee, ne? Nee, weil, ich meine, man sieht es halt nicht komplett, sondern du siehst ja nur von hinten aus dem Verlies auf Harry gefilmt. Und dann siehst du also ein Haufen von Gabionen ja dann, würde ich sagen, da wäre nur mein halber Esstisch voll. So, ne? Und der würde auch ja, nicht darunter ich fallen ich
1: habe gesagt, so ein Sack Kartoffeln vielleicht.
0: Ja, also, wenn das jetzt so umgerechnet ist, also so ungefähr mal sieben, pipapo, ja, ne, in mhm, Euro, ja. würde ich sagen, liegen da vielleicht maximal 3000 Euro oder so. Also, so sieht's es
1: so. aus. Ja, das sieht wirklich wenig aus. Es hat ja. aber tatsächlich jemand so ein ganz, ganz krasser Potterhead. Ja. Ne? Hat eine Hochrechnung gemacht, extra tatsächlich so eine mhm. Pyramidenform vorher überlegt, wie er dann die einzelnen Goldstücke mhm. dann hochrechnen kann und dann in der Totalen. Es liegen da mindestens ähm, 50.600 Galleonen. Sieht ja viel weniger aus. Sieht viel weniger aus, ne? Und das wären dann halt mindestens 370.000 Euro. Okay, und das dann ist ja schon ist okay. Ausgesorgt. Weil der muss ja kein Schulgeld bezahlen und nichts, ne? Der muss davon ja null Süßigkeiten, Bücher etc. Ja, ne. Na
0: gut. Sag mal so. Aber man
1: unterschätzt das, ne? Ja, voll, also ich, ich sehe diesen Geldhaufen und die tun ja immer alle so wie: Boah, hast du gesehen, wie viel Geld der hat? Ja, gar ja. nichts. Aber gut, okay. Dann fahren die zu Verlies. Sie wissen schon welches. Und das ist 713.
0: Und da, weiß ich nicht, da geht Kripock mit seinem komischen Zauberfingernagel durch <lacht> und macht die Tür auf.
1: Genau. Und da ist so ein hässliches kleines Päckchen und ist scheinbar alles secret, jo. aber unspektakulär. Hagrid
0: nimmt es mit und sagt einfach, das erzählst so besser nicht hier.
1: Ja. ja. Gut. Dann sehen die, gehen die zu Ollivander, beziehungsweise mhm. nur Harry, weil... Helgo, ist noch busy. Genau, der und, will noch was besorgen. Genau, und der wird synchronisiert von dem gleichen wie bei ähm, Ice Age, Scar.
0: Mhm. Ja, das ist der böse ben, äh, Säbelzahntiger, ne? Äh,
1: quatsch, 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 das ist gar nicht Scar. Der heißt gar nicht Scar bei Ice Age. Scar ist das bei ähm, König der Löwen, mhm. aber das, trotzdem, den ich glaub, auch.
0: Ich hätte jetzt nicht gewusst, bei Ice wie Age der heißt, aber der böse. Diego. Ne, Diego ist ja der Gute. Der, der nachher in, dem, in der Herde mit drin ist. Aber da gibt es doch noch einen in dem Rudel von Säbelzahntigern, ja. der böse ist. der nee, ne. Ich weiß nicht, wie der heißt. Weil ich Diego ist der, der Nachhinein nachher mit Bezug denen dabei nehmen. ist. Ja.
1: Ich werde im Nachhinein Bezug nehmen. Ja.
0: <lacht> Gut, aber, ähm,
1: aber auch in Chroniken von Narnia äh, Aslan. Ja. Und halt bei König der Löwen Ska. Und Maxwell Sheffield bei Nanny. Uh. Das ist Alles bei oh, da.
0: Ja aber wenn du den Laden siehst ne mhm. gibt dir das nicht auch ein bisschen Ludolfs Vibes
1: <lacht> <lacht> boah den hast du richtig auf den Nagel, den Nagel auf dem Kopf das geposten, ist ne? Haufen Prinzip
0: da oder und der Total. läuft da durch und weißt so genau wo was und du denkst dir hör mal Junge das, bist du Peter Ludolf
1: oder was ja
0: wenn der jetzt noch um die Ecke ha, 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 käme haben ha, 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 wir noch
1: Haben wir noch den 84er? Ja, haben wir noch, haben wir noch. Warte, hinten links. Haben wir noch.
0: Der könnte genauso gut danach Harry irgendwas von Nudeln erzählen.
1: Nudeln kann man essen warm, Nudeln kann man essen kalt. Guckt
0: es euch an und äh, sagt mir, wirklich, erklärt mir, dass das nicht wie bei den Ludovs aussieht. Das will ich erstmal hören von euch. Das ist Ludovs. Prove me wrong. Prove me wrong, genau.
1: Den Laden gibt es seit 300. 82 vor Christus und seitdem hat da auch keiner mehr geputzt.
0: Genau so sieht das aus. Aber ich denke auch, dass es die Ludolfs seit 300 was 82 vor Christus gibt und da hat auch keiner mehr geputzt. Stimmt. Naja, aber der geht ja dann da durch und erzählt Harry auch, was in seinem Zauberstab so drin ist, ne?
1: Genau. Und zwar Phönixfeder und Hm. Stechpalme.
0: Ja, jetzt ist aber die Frage, ne? Was für cooles Zeug wer denn in deinem Zauberstab drin?
1: Oh, ich liebe, ähm, sag mal schnell, äh, Platanen. Das sind diese oh. Bäume, die immer an der Allee stehen, wo sich die äh, Rinde so abschält. Die sind immer mhm. richtig schön und da kann man gut drunter sitzen, weil das so gute Luft gibt darunter. Mhm. Also meins wäre Platane und innen drin, mh, Weiß ich nicht. Schokokern oder so. Nugatfülle. <lacht> Nugatfülle. <lacht> Karamellsoße. Irgendwie sowas. Salty Caramel. Salty Caramel
0: Platane. Nee, cooler, cooler <lacht> Zauberstab. Kann ich mir gut vorstellen. Und bei dir so? Also, meiner hätte auf jeden Fall einen Spekulatiuskern.
1: Hast, hast du einen Lieblingsbaum?
0: Ähm, weiß ich nicht. Dann nehmen wir Trauerweiden, weil ich finde, die sehen auch cool aus.
1: Ja, das stimmt. Und die peitschen so richtig. Ja, ja. Weil die oh, so pschsch. Ja.
0: Also meiner wäre Trauerweide, Spekulatius, gern. Haben wir das Ich habe da noch ein
1: bisschen was zu vorbereitet. Okay. Und zwar ähm, bekommt er da tatsächlich einfach nur so ein Stück Holz. Hm. Der sieht ja nicht spektakulär aus. Nee. Und die haben im Endeffekt dann gesagt, ja, ich glaube, der sieht zu läppisch aus. Und ab Teil 3 hat er einfach einen anderen. das dann so Der ist dann schicker und so mit so Holzmaserung und so das wir dann vielleicht mal oh, gucken.
0: ja. Ähm, aber
1: es gibt von J.K. Ja. eine Klassifizierung von den verschiedenen okay. Dingen. Ah, okay. Und zwar gibt es drei bekannte Sachen, die da drin sein können. Einhornhaar, das ist für Anfänger, weil die mhm. sehr gut zu händeln sind. Drachenherzfaser, die sind sehr mhm. stark, aber temperamentvoll. Also die haben manchmal so ein bisschen ihren eigenen Kopf, die Zauberstäbe. Und Phönixfeder, aber die sind sehr selten. Mhm. Ähm, je federnder oder biegsamer, desto flexibler ist dann der Zauberer. Und bei Stechpalme, das eignet sich besonders als Schutz oder für Abenteuer. Teuer. Die kann man aber schwierig kombinieren mit Phönixfeder. Das heißt, mhm. wenn das gelingt, dann ist es super, super selten. Mhm. Also, Harrys Zauberstab ist super selten und gut für Abenteuer und so. Ja. Also, alles so. Ne? Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass der Zauberstab sich den Zauberer aussucht, weil die dann mhm. gut zusammenpassen. Ja. Voldemorts Zauberstab enthält auch eine Phönixfeder und auch von Fawkes, von dem Phönix von Dumbledore, mhm. wie Harry. Das heißt, das sind Zwillingsstäbe. Nur, dass da das Holz anders ist. Bei ihm ist es Eibenholz. Und Eibenholz ist gut für Duelle. Uh. In der ähm, Mythologie gilt die Eibe auch als Pforte zum Tod. Ähm, mhm. Was ja passt, wenn er so viele Leute umbringt. Davon, ja, ja, ne? klar. Ähm, und aus Eiben wurden früher auch Waffen gefertigt, weil das Holz so schön biegsam ist. Da wurden so meistens so äh, Bögen draus ah, ja. ja,
0: das macht ja Sinn. Das, das muss biegsam sein, das stimmt.
1: Und ähm, der ist auch erst normal, wenn man den manchmal sieht, äh, jetzt zum Beispiel in Teil 1 sieht man irgendwann ein Flashback, wo äh, der mhm. Lily Potter tötet. Da ist er noch normal und wenn er zurückkehrt, ist er so ein angespitzter Knochen.
0: Okay. Aber das finde ich irgendwie blöd, dass sie das dann ändern, wenn ich ehrlich bin. Also, ja. das nachher so des Films wegen dramatisch machen, so, ne? Das stimmt. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht. Ja. Naja. Müssen, müssen sie ja selber wissen, ne? Da sind sie ja alt genug für. <lacht> <lacht> pass, noch, pass auf, eigentlich noch. Die sind noch ich mein dreimal sieben Jahre alt. <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> es, gibt auch noch, es gibt auch noch einen richtig komischen Moment mit Ollivander dann. Weil der erzählt Harry ja dann, dass... Äh, dass da Partner, hier Brüder, Schwester, ja. Zauberstäbe sind mit Voldemort. Und dann kommt er da so, dass er sagt, damit hat er Großes gemacht. Grauenvolles, aber Großes. Und da dachte ich so, und was willst du mir jetzt gleich erzählen? Dass Hitler auch Autobahnen gebaut hat.
1: <lacht> da, kommt er wieder, da kommt er wieder. Ja, ja. ja aber so,
0: ich finde, das hat sich einfach so angehört, so Großes, Grauenvolles aber großes. Und ich denke mir so, ja. naja, genau. Simpson. Naja, der gute Ollivander ist schon ein komischer Fatzke.
1: Und dann bekommt Hagrid, äh, Harry ein Geschenk.
0: Ja. Der bekommt ein, ein Vögelchen, ein Eule. Ein Vögelchen? Ein
1: Ein Piepmatz.
0: Ein <lacht> nee, der kriegt äh, Hedwig äh, ja. geschenkt von ähm, okay. Hagrid. Hagrid. Sorry, mein ich meine, wir da Gute. kurz ausgesetzt. Ja, das ist schon eine coole. das ist eine Schneeäule, ne? Mhm. Die sehen schon cool aus, muss man ehrlich sagen.
1: Dann gehen die zurück in den tropfenden Kessel.
0: Mhm.
1: Und äh, Hagrid erzählt von Voldemort.
0: Genau. Der packt mit der ganzen Story aus und sagt so: Jung, du bist es. Du bist der Junge, der überlebt hat. Ja,
1: genau. Und
0: deswegen äh, bist du so berühmt. Ne?
1: Da kommt noch so eine ganz krasse Einschätzung von Hagrid, weil der sagt dann so, ähm, Harry fragt dann irgendwie, ist er jetzt tot? Und dann sagt er, weiß nicht, ob er noch genug Menschliches in sich hatte, um sterben zu können. Und das ist natürlich krass, ja. dass so jemand wie Hagrid das gut gedeutet hat. Ne?
0: Genau. Nee, ja, Das finde ich auch tatsächlich. Hagrid ähm ich finde, Hagrid ist so auf den ersten Blick auch insgesamt so einfach, ich sag jetzt mal fies, dümmlich geschrieben, aber es ja. ist ein echt tiefer äh, Charakter so. Ne? also ja, ja. Ist mega äh, gut gemacht.
1: Und das habe ich am Anfang immer nicht so gesehen, habe dann die Theorie dazu gehört und habe jetzt auch, der ist schon so eine Vaterfigur für Harry, ne?
0: Voll, ja. Doch, das sehe ich auch. Ähm... ähm er leitet ihn schon und passt auf ihn auf. Ne? Ähm, ja, doch. Herr Rash. A rash. Äh,
1: Harry und Hagrid sind dann ähm, am Bahnhof wieder. King's Cross. Mhm. Wo ich halt auch sagen muss. Hä? Wie kann das denn sein? Also, wir wissen, dass er da klopft, ne? Mhm. Da in der Hütte auf dem Fels. Da hat Harry Geburtstag. Ne? Ja. Das ist in der Nacht vom
0: 30. Juli, glaube ich, hat so gesagt, oder?
1: Genau, 30. Juli. Mhm. Also, ne? Dann. Weißt du, wann Hogwarts die Schule anfängt? Am 1. September. Gut. Was macht er denn den ganzen August da in der Winkelgasse?
0: Vielleicht sind die aber auch einfach schon, also vielleicht beginnt der Unterricht erst am 1. September, aber die sind vorher schon da, weißt du?
1: Nee. Also okay. ja, aber nein. Ich verstehe es ich nicht, nicht, was da falsch ist. Also weil, weil in dem, nochmal zurück, in dem Buch ist es anders. Da gehen die, übernachten die eine Nacht zusammen da auf dem Fels, hm. fahren dann nach London und dann setzt Hagrid den zurück in einen Bus, also in Bahn und eine Bus, mhm. in einen Bus äh, zurück zu den Dursleys und dann kommt er da an und wartet dann bis, ganz heiß und innig bis zum 1. September. Und dann fährt Vernon äh, den zum Zug nach King's Cross, weil der okay. sagt, wir müssen eh nach London, um Dudley seinen vermaledeiten Schwanz abnehmen zu lassen. Sonst hätte ich mir nie die Mühe gemacht. Genau so sagt er das. Und dann, ähm, sind die dann, dann da und dann kommt erst dieses Dilemma, was jetzt kommt. Das mhm. heißt, ein ganzer Monat verbringt er nochmal im Weg und das ist halt hier nicht so. Das ist ein bisschen doof gemacht. Obwohl ähm, ich es im
0: Film aber logischer finde dann. Also, wie kacke ist das, den da zurückzubringen? Als hätten die noch Bock auf den jetzt. So, also.
1: Ja, das stimmt schon, aber äh, Hagrid musste den Brief halt zustellen an dem Tag, wo der Geburtstag hat, oder? Sonst hättest du den halt erst am 1. September zustellen müssen. Das geht natürlich auch.
0: Gut, aber äh, gebe ich dir recht, ist grundsätzlich ein Filmfehler.
1: Ja. Ähm, die sind auf jeden Fall dann da am Bahnhof und Harry bekommt seine Fahrkarte.
0: Mhm. Da steht drauf, Hogwarts Express auf Gleis 9 Fiddle.
1: Genau. und mitten in der, auf der Fahrkarte steht groß in der Mitte in Gold Gleis 9,3 Viertel. Mhm. Kann man sich ruhig nochmal angucken, Stopp drücken. Steht da, in der Mitte. Dann sagt Harry so: Hagrid, da ist irgendwas falsch hier auf der Fahrkarte, das ist doch verrückt. Und dann sieht man die Fahrkarte so von hinten und die scheint so ein bisschen durch. Mhm. Und da steht einfach in der Mitte in schwarz: London to Hogwarts.
0: Cool,
1: ja, Zauberei. Ja. Aber also, das es, es ist, ist wahrscheinlich ich, einfach falsch. Es
0: könnte einfach falsch sein, aber ich finde, das löst sich da ganz elegant, indem man sagt, das ist halt eine Zauberkarte. Hm?
1: Come on, das ist ein Zaubermonat, den der in der Winkelkasse. Ja, komm, also Zauber- ich gebe dir jetzt hier magisch. schon auf
0: Recht, ne? Also wirklich. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, hau mal auf den Tisch, wird Zeit. Wird es Zeit. wird Zeit
0: hier, so, zap. zap naja.
1: Jedenfalls, Hellcode ist einfach weg. Der kann nämlich helfen. Ja. Wie kommt er denn jetzt dahin?
0: Er trifft wen Neues. Er trifft eine Familie. Die Weasleys, also ohne Vater Weasley. Ähm,
1: Und ohne Bill und ohne Charlie.
0: Ja. das. Aber die, die quasi zu dem Zeitpunkt zur Schule gehen und Ginny ist dabei, die noch nicht nach Hogwarts äh, geht. Genau. Ähm, Ja. Mrs. Weasley ähm Sagt ihm dann hier, da, das ist ja kein Problem, das läuft am Anfang nicht so gut. Du musst einfach da auf die Säule zulaufen und dann kommst du zum Gleis
1: 9,75. Genau, und äh, das finde ich relativ gut animiert, da dieses mhm. durch die Wand laufen. Ach
0: stimmt, das haben sie gut gemacht. Ähm, das ist ja dann auch das erste Mal, dass er Ron, Ron, Ron äh, trifft. Mhm. Ja. Und äh, den sehen wir ja dann später wieder. Er geht auf jeden Fall durch. Und dann haben wir direkt einen Blick auf den Hogwarts-Express.
1: Ah, oh, man liebt es.
0: Und da ist natürlich, ich habe es beim letzten Mal schon angekündigt, ein neuer Teil von Thorstens Lokomotivenstunde. Sie habe ich beim letzten Mal genannt. Ja, da ist es nicht. Der Hogwarts-Express, der ist nämlich eine GWR 4900 Klasse. Ich
1: habe es, ich habe es, ich habe es. Warte, ist das Thorstens Lokologie?
0: Lokologie, Thorstens Lokologie. (lacht) Genau, das ist eine GWR der 4900er Klasse und das ist die 4972, das ist das konkrete Modell, diese eine von der Firma Oaten Hall. Genau. Mhm. Und wenn du Bock hast, mit dem Hogwarts Express zu fahren, dann kannst du das sogar. Dafür musst du nur nach Orlando, Florida. Zwar in den Universal Studios gibt es, ähm, ich glaube, die haben zwei davon, die äh, in dem Park, die Strecke ist 676 Meter lang. Da gibt es dann ein gefakedes King's Cross und ein äh, Hogsmeade dann. Und da fährt ähm, der einfach hin und her, genau. In Originalgröße zwei. Die werden zwar, glaube ich, die laufen nicht auf Dampf, sondern die werden mit so einem Kabelzug gezogen unten auf den Schienen, aber da kommt dann so ein bisschen Showdampf raus, aber das sind zwei originale Lokomotiven mit original großen Wegen und so. Kann man da machen. Universal Studios. Orlando. Florida. USA.
1: <lacht> oh, den fand ich richtig gut. Florida. Ja. Florida.
0: War ich damals leider nicht. Da will ich aber auch mal hin. Ich war nur aber Disney World. Disney. Das mhm. also war auch cool. Disney World sollte man mal gesehen haben. Das ist cool.
1: Ähm, noch kurz davor. Man muss mal bitte darauf achten, immer wenn die Zwillinge witzig sind. Mhm. Fred ist der Lustige. Okay. Behalten uns mal im Hinterkopf. Fred ist der Witzige. Der macht immer die krassen Sprüche. Jedenfalls sitzen dann Ron und Harry wie in einem Zufall auch im gleichen Abteil.
0: Ja, und aber warum? Halt Weil alles andere voll ist und Ron hat es einfach nicht geschissen gekriegt, sich irgendwo rinzusetzen. Also das kann man ja mal sagen. ne Ja,
1: aber man muss ja halt auch manchmal im Leben einfach Glück haben. Das, stimmt, ne? das Stell das mal stimmt. vor, also das ist ja so oft so, dass man Freundschaften einfach durch Zufall findet und wenn man dann nicht da gewesen wäre oder in der anderen Gruppe, wie auch immer, dann hätte man die nicht. Also verrückt. ne Das, das stimmt. Das so. Ja, und das ist halt bei denen richtig krass. Dass das so passt. Der One Weasley ist übrigens, der hat den gleichen Synchronsprecher wie Jacob in Twilight. Oh. Und ähm, jemand, über den wir hier in Stream Team schon mal gesprochen haben. Aber so ein side character dass ich dich nicht raten lassen möchte.
0: Oh, danke, das ist sehr großzügig. Es wäre nämlich schlimm geworden.
1: Und zwar äh, Matthias Kano von Haus des Geldes, dieser Typ okay. mit dem Ohrring, der da das nicht ah, auf die Kette kriegt, auf die aufzupassen. Okay,
0: ja, gut. Der hat sich nicht hingekriegt.
1: Ja. Man sieht, äh, der Zug hat so vier oder fünf Waggons. Mhm. Wie viele Schüler es gibt, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber es ist, die Waggons reichen bei weitem nicht für die Schüler, die da anreisen. Und vielleicht
0: auch. Ein Zauber wieder.
1: Magie. Ne? Ja, genau. Magie. muss in jede Suppe rein. Lecker. Ja,
0: lecker. Auch ins Rührei auch. Da kann man auch ein bisschen <lacht> Magie reinmachen. Kann ich empfehlen. Probiert das aus und kommentiert. Ähm, Sie kriegen da Süßigkeiten die- angeboten, ne?
1: Ja, Hexe mit Servierwagen. Mhm. und die nett?
0: Die Frau wirkt nett. Ich finde aber nicht nett, was Harry da einfach abzieht. Der macht nämlich so einen richtigen neureichen Move. So, ich kaufe ja einmal alles. Da denke ich mir, und was mit den anderen Kindern?
1: Ja, moje, Alte, ich kaufe den Bums hier.
0: Das ist echt so. Einfach gekauft von Harrys eigenem Geld.
1: Ja, ich hätte Zack. gern alles. Sagt und das
0: er. fand ich richtig neureich von ihm. Also, das stimmt. Weiß ja nicht.
1: Aber es ist ein magischer Servierwagen. Die kann das wahrscheinlich immer wieder auffüllen. Ja, gut. Also da kriegst
0: du mich jetzt mal mit Magie.
1: Aber tatsächlich, man denkt, das ist ja voll die süße Oma, ne? Die ist ja ja so ein Liebchen. Aber wer Cursed Child kennt, absolute Buchempfehlung, lernt die mal richtig kennen. Die ist nämlich eigentlich dafür da, auf die Kinder aufzupassen und in Cursed Child versuchen, zwei Kinder den Zug zu verlassen und dann wird die zu so einem richtigen Drachen und verfolgt die auf dem Zug und rennt hinterher und so weiter. Das ist richtig krank.
0: Ach, wild.
1: Ja, hätte man so einer Figur dann gar nicht zugetraut.
0: Nee. Sie hat aber auch da wirklich einfach nur also, also Rolle will ich das noch nicht mal nennen. So, Sie ja. ist eigentlich nur naja, sie ist da. Aber krass. Nicer Side-Fact.
1: Ich finde, die Süßigkeiten sind richtig clever in den Film integriert, weil mhm. es halt so klar ist, dass alle Harry Potters Fil- Fil- Filmfans das kaufen, ja. kaufen wollen. Ne?
0: Also es ist halt easy, dass du das nachher auch als quasi Süßigkeitenrechte dann auch noch verkaufen kannst. Ne?
1: Und ähm, auf der Rückseite von den Schokoforschkarten <lacht> sind ja immer diese berühmten Zauberer und Hexen. Und im Buch ist tatsächlich auf der Rückseite von Dumbledore eine Geschichte über ihn und Nicholas Flamel. Obwohl, im, Bu- im, Ach, Film im, im, im Film sagen die Das anders. Im Film äh, sagen die Nicholas Flamel. Ne? Flamel. Mhm. <lacht> aber Flamel, tatsächlich, aber egal. Jedenfalls über Nicky und Dumbi <lacht> ist da eine Geschichte, wie die sich kennen und was sie zusammen gemacht haben. Und, ähm, die haben, glaube ich, ein Werk über Alchemie oder so zusammen verfasst. Das heißt, mhm. Harry hat im Zug schon einmal den Namen gelesen und rätselt dann die komplette restliche Zeit, wo kenne ich diesen Namen her?
0: <lacht> ja. Dann
1: kommt Hermione.
0: Oh, das ist so eine arrogante Zicke im er- in der ersten Begegnung so, ne? Also da denkt man sich schon so, ja. oh, komm, ey.
1: Oh, hier wird gezaubert. Ach, der Zauberspruch ist nicht besonders gut, nicht? Hm. Aber ich fand die
0: Idee von Ron klasse. Also Kretze, Gelb zaubern. Ja. Cool. Also da kann man mal mit flexen, so unter Jungs. Ja. Finde ich.
1: Gelb soll diese dumme, fette Ratte sein. <lacht> Auch
0: nicht wirklich kreativ so, aber gut.
1: Ähm, ja. Ich bin Hermine Granger. Ach, und äh, du heißt... <lacht> Also die beste, der beste Satz, wie man, den kennenlernt, wie man die kennenlernt und mhm. den kennt auch jeder auswendig, der Harry Potter liebt, ist einfach du hast Dreck an der Nase, weißt du das? Sieht nicht schön aus, genau da. <lacht> <lacht> den kennt <lacht> jeder.
0: Aber man fragt sich auch, wie hat Ron Dreck an die Nase bekommen? <lacht>
1: so. Ja, wieso geht, macht das denn auch keiner weg, ey, der hat vier Geschwister bei sich und seine Mama. Ja, die haben es wahrscheinlich dran machen.
0: gemacht, so. Fred hat es wahrscheinlich dran gemacht oder so. Na ja, gut. Naja, sie kommen auf jeden Fall irgendwann. Äh, also, Hermine sagt ja dann, sie sind bald da. Und dann ist die nächste Szene auch, wie man sieht, dass sie in Hogsmeade am Bahnhof ankommen. Ne?
1: Kennst du die Stimme von Hermine? Oh. Game nee. of Thrones?
0: Hm, warte kurz. Hauptrolle? Ja, ich habe überlegt, ist es ähm, hier? Daenerys. Die Drachentante. Ja, den Eris. Ah, ich finde es ja. auch ganz schwach, dass ich Game of Thrones geguckt habe und nicht auf den Ares ge- äh, gekommen bin gerade, ne? Aber Mutter gut. der
1: Drachen. Die gleiche ja. Stimme. Wie hämm.
0: Ja, Bezwingerin der Ketten oder so, ne?
1: Bote, bote, bote! Bote, bote, bote! <lacht>
0: Boote, Boote, Boote.
1: Ich glaube, das kommt von ähm, How I Met Your Mother, ne?
0: Wackelarmige Windhosenkameraden.
1: <lacht> Was?
0: Das kommt aus Family Guy.
1: <lacht> Stimmt. Wo das so ein Werbe- Ja! ja die
0: wackelarmigen Windhosenkameraden.
1: <lacht> Aber Bote, Boote, Bote Boote kommt von äh, Robin Schabatskis Kollegin, die mhm. dann da auch arbeitet und dann so, Titten auf Toast mäßig gar kein Hirn hat. Ja, ja, bote! So, Boote, Boote, Boote! Boote. Ah.
0: <lacht> ja, sie fahren also mit dem Boot dann, ne? Ah, ne, du warst genau. noch bei der, äh, ah, ne, wir nee, nee. waren bei den Booten, ne? Genau. Und da setzt Musik ein, wo ich auch nochmal sagen muss: John Williams, hört euch John Williams an. Und gibt es dir nicht auch ein bisschen Flashbacks? Das ist nämlich auch wieder so ein Moment, da wird es für mich weihnachtlich. Die Musik hört sich, wenn die da Hogwarts das erste Mal zeigen. Die, du könntest diese Musik so nehmen und in einem Kevin-Film reinsetzen.
1: Ja, 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 ja. ja, ja.
0: Du hörst das richtig, wie sich das da ähnelt, so, ne? Und einfach schön, einfach schöne Musik. Das
1: ist wirklich sehr schön. Auch wie die dann die Lichter sehen und das hell erleuchtete äh, Hogwarts so vor dem dunklen ja. Himmel auf dem Wasser. Das ist, ist aber einfach auch cool, sehr wie gut. sie dann auch so da
0: hochgucken und so. Oh. Und so voll ja. begeistert sind. Wie halt so Erstklässler, die den ersten Tag in die Grundschule gehen, sich so denken, oh, ist das groß hier. Ja.
1: Dann sehen wir MC Gonagall.
0: Mhm. Minerva.
1: <lacht> ja, Snapey. Hm? Ähm, die ist auf jeden Fall badass irgendwie.
0: Ja. Also, ich sag mal, es so, lang geht. Da, da würde man so umgangssprachlich sagen, die hat Haare auf der Zähne.
1: Achso, ich dachte, du sagst, mit der ist nicht gut Kirschen essen.
0: Nee, die hat Haare auf den Zähne.
1: Okay. Äh, okay. Die erzählt von Häusern. Hm. Thorsten, welche Häuser gibt's denn?
0: Da gibt's es äh, Hufflepuff, Ravenclaw, Gryffindor und Slytherin.
1: Und wer sind die Hauslehrer von den Häusern?
0: Oh, okay, also ähm, McGonagall ist von Gryffindor und Sie. Snape ist von Slytherin. Sie. So, jetzt ist der Punkt. Dann gibt es halt eben auch noch Ravenclaw und Hufflepuff und die finden gerade am Anfang nicht wirklich viel statt. Das ist das. Ähm, deswegen ist die Frage, wer könnten da die Hauslehrer sein? Und das kann ich dir jetzt gerade nicht beantworten.
1: Nee, das ist auch tatsächlich, man lernt das im ersten Film gar nicht, glaube ich. Man Mhm. weiß das erst später, weil Professor Sprout, die Hauslehrerin Mhm. von Hufflepuff, erst später Mhm. drin vorkommt. Mhm. Und äh, Professor Flitwick, der Wutschen und Wedeln, Mhm. ist von Ravenclaw. Ah, okay. Ja. Die erzählt auch von den Punkten, die man für seine Häuser sammeln kann und verlieren Mhm. kann, wenn man sich schlecht benimmt ähm, oder gut benimmt. Und tatsächlich ist das sehr schade, dass man das nicht sieht, weil das mit Edelsteinen gemacht wird. Oh, also in, cool. in Hogwarts ist ja eh irgendwie alles aus Gold und Silber und die haben genug mhm. Pader, um da alles zu klären. Und ähm, wenn in ähm, wenn Hermine Punkte für die sammelt, ne, also fünf mhm. Punkte für Gryffindor, dann fallen einfach fünf äh, Rubine in so ein Gefäß rein.
0: Oh, cool. Und dann ist es wahrscheinlich bei Slytherin Smaragde, genau. bei Hufflepuff ist ja blau, ne? Oder ist Herr Ich weiß aber gelb? nicht,
1: welche Steine dann passen. Um weil es gibt natürlich Saphir-Blau, Saphir blau, aber ich weiß nicht. Ja, ja. Ich weiß halt nicht, was es da noch, noch weiter gibt. Ne? Ja, aber ich weiß nicht, Zitrine sind gelb, aber. Hm. Das muss ich nochmal nachgucken, was da für Steine dann okay. sind. Aber weiß cool. Das ist echt
0: schade, dass sie das irgendwie nicht zeigen. Ja. Weil das zeigen sie überhaupt nicht. Ne? In keinem einzigen Film nee, nee, wird das irgendwie mal aufgegriffen. Das sieht man ne? gar nicht. Sie müssten es ja nicht im Ersten, aber irgendwann wäre es irgendwie cool. Obwohl der Hauspokal nachher auch wirklich absolut eine zweitrangige Sache wird. Also der ja. findet nachher auch gar nicht mehr statt. Das ist ja auch kackegal, wer den Hauspokal gewinnt. So, ne? Das weiß man auch einfach nicht mehr. Ich glaube, im zweiten Teil kommt es auch nochmal am Ende. ne? Ich glaube nicht schon, mal? aber ich
1: weiß es nicht.
0: Aber ich glaube, danach findet das schon gar nicht mehr statt. Ne? Also ja. im Film auf jeden Fall. Im Buch könnte ich mir jetzt eher vorstellen, dass vielleicht nochmal was dazu gesagt wird, immer. Aber in den Filmen wird das auch wieder, wieder ganz unwichtig auf einmal. Naja.
1: Wir lernen dann einen ganz, ganz tollen Charakter kennen. Vor allem einen super krassen Schauspieler.
0: Äh, du meinst Draco Malfoy.
1: Ja. Weil ähm, der ist tatsächlich so sehr in diese ganze Potter-World verliebt. Ich glaube, das ist der krasseste Potterhead von allen, obwohl er halt Teil dieser ganzen Sache mhm. ist der ist auch, glaube ich, der Erste, der angekündigt hat, egal, was ihr nochmal vorhabt, ich bin dabei. Ihr braucht ja, gar nicht anfragen.
0: Cool, ne? Er spielt ja. Draco aber auch mega gut. ne Also es ist auch wieder ähnlich. Es ist natürlich ein Charakter, den du nicht magst, gerade am Anfang. so ne ja. Ich denke, später ist es nochmal was anderes. Ne? Also die, er nimmt schon ein bisschen Entwicklung. Es bleibt immer der äh, Gegenpart, aber er wandelt sich schon auch. ne Aber äh, am Anfang ist er so geschrieben, dass du denkst, was für ein Scheißkind, ne? aber er spielt ja. es auch perfekt.
1: Ähm, man hasst ihn, so für den Charakter, aber man feiert ihn total auf die, für die Art und Weise, wie, der, wie krass der gut mobben kann. Oh ja. Also für die Sprüche, die er so raushaut, sind richtig krass. Also zum Beispiel stellt er sich da jetzt so auf James-Bond-Art vor, ist so super selbstbewusst ne? mhm. und sagt dann, mein Name ist Malfoy, Draco Malfoy. Und ich denke so, okay, krass, du bist halt auch erst elf Jahre ja. alt. Ähm, und mobbt dann auch One, weil der den halt irgendwie den Namen ausgelacht hat mhm. und so. Ähm, das ist ein bisschen verrückt, weil der stellt sich ja Harry vor und sagt dann so: Ach, also du bist es. Ich habe gehört, Harry Potter ist jetzt hier. Und du bist es also. Und dann denkt man so: Hä, woher weißt du denn, wer das ist?
0: Ja. Die
1: kennen sich im Buch aus der Winkelgasse. Da haben die sich nämlich bei Mal- ah. Madame Malcolm getroffen. Und das erste Mal kennengelernt. Und da äh, war aber ähm, Draco so arrogant und mit sich selbst beschäftigt, dass er gar nicht Harry zu Wort hat kommen lassen und ihn gar nicht gefragt hat, wie du heißt oder so.
0: Hm? Ah, okay.
1: Genau, deshalb ist das so ein bisschen komisch. Hey, woher kennen die sich denn? Ja. Ich finde, er ist echt ein krasser Bösewicht dafür, dass er so jung ist.
0: Ja, ähm auf jeden Fall. Es ist gut äh, umgesetzt auch, filmisch so. Ne? Also, ja. muss man einfach sagen, gut geschauspielert. Na. Auf jeden Fall. Äh, Harry hat da nicht so Bock drauf, sagt er ja so, ich entscheide hier schon selber, wer cool ist und wer nicht. Ne? Und dann kommt auch schon McGonagall wieder und sagt so, hopp, hopp, wir gehen jetzt rein, wir werden erwartet. Und dann kommt, gehen sie ja in diesen großen Speisesaal, Uh, mhm. rein und man sieht die Decke und findet das auch, wenn man das das erste Mal guckt, so ja. oh, verzauberte Decke und oh, Das
1: krass. sind alles diese Momente, ne, ähm, Winkelgassenliebe, Hogsmeade-Liebe, ja. äh, Hogsmeade gar nicht, Hogwarts-Express-Liebe, mhm. Hogwarts-Liebe, das ist immer diese Momente, wo man denkt das mhm. erste Mal so, boah, boah, krass. Ja, das ja, ist mega richtig. und ich finde auch jedes
0: Festessen oder so, was in dieser Halle stattfindet, gibt mir immer, egal zu welchem Anlass, das kann auch das Halloween-Essen sein, es gibt mir trotzdem ein weihnachtliches Gefühl. Ja, so, das stimmt. Ne? Also das, das ist, ist einfach ähm, krass.
1: Da wurde tatsächlich auch wieder gestoppt und ähm, an den Tischen sitzen 224 Schüler mhm. plus die Erstklässer, die halt noch nicht dann da sitzen. Mhm. Ne? Das heißt, es sind ungefähr 261 Schüler insgesamt und damit wären es dann 5, äh, 65 Schüler pro Tisch was ja bedeuten würde, 65 Schüler geteilt durch sieben Jahrgänge sind irgendwie so neun, und paar zerquetschte. Was ja hinkommt, weil wir ja. ja bei den jungen Schlafzellen zum Beispiel in dem Jahr haben wir, glaube ich, ähm, Dean, Seamus, Neville, One und Harry sind ja fünf.
0: Ja.
1: Das sind die Jungs. Und wenn da ja. noch vier Mädchen sind vielleicht, ne Hermine, ich weiß nicht ja. genau, wie viele Mädchen es sind. Aber das würde ja hinkommen, neun Leute ja, ja. pro Jahr. Und es sind ja, ja immer zwei, aus zwei verschiedenen Häusern, haben zusammen Unterricht. Also Slytherin mhm. und äh, Gryffindor zum Beispiel, zusammen Zaubertränke. Mhm. Sind dann ungefähr 18 Leute in der Klasse. Das ist mhm. ja, kommt hin alles, ne?
0: Das, äh, da gebe ich dir zu 100% recht. Also da. Äh, ja.
1: So äh, ungefähr könnte man sich die Größenordnung vorstellen.
0: Ja. Gut. Ähm, dann kommt jemand. Und hat einen Auftritt, und zwar der sprechende Hut. Ja. Und da die ganze Szene, also bevor wir drauf eingehen, was mit dem Hut passiert, ist es natürlich schön, weil wer hat seinen allerersten Auftritt in dieser Szene? Äh, Professor Snape, den sehen wir doch das erste Mal. Alan Rickman. Da schon? Ja, der, also ja? um diese ganze, man sieht, ah, okay. wie der hinten mit an dem Tisch sitzt und der wird zwischendurch so. auch gezeigt. Okay. Und ich glaube, der guckt Harry dann auch komisch an, schon so, ne? Ähm, okay. Genau. Aber, ähm, genau, der sprechende Hut wird aufgesetzt und entscheidet, wer in welches ähm, Haus kommt. Und da habe ich folgende Frage. McGonagall ruft die ja auf. Von der Liste. Mhm. Ja. Wie ist die Liste denn sortiert, bitte? Ja, Kannst du mir das, das mal erklären? Da die ist Magisch. nicht nach Vor- und nicht nach Nachnamen alphabetisch. Nach Wie magischem
1: ist- Potenzial, keine Ahnung.
0: Ich habe, also, das,
1: hä? Der krasseste zuerst, wer weiß. Also es ist irgendwie Hannah Eppert, ne? Oder so. Ah, oh, ne, das ist im Buch. Äh, Hermine mhm. Granger. Genau, da kann man ja sich und noch denken, Und dann kommt okay. Draco Malfoy.
0: Ja, so, Hermine könnte vielleicht noch die erste sein. Denkst du dir so, H oder G? Ja, ist noch relativ weit oben. Vielleicht ist da nichts anderes. Aber dann geht's halt schon los, ne? Draco, und du denkst dir, hä?
1: Ja, What? das ist alles. Ron Geschmugel, Weasley
0: vor Harry Potter. Hä?
1: Ja. Ich, das ist völlig durcheinander, habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist Quatsch. Ist, ist Quatsch. Ist aber im Film, äh, im Buch auch Quatsch. Ich, das ist auch nicht alphabetisch, glaube ich. Also ich denke mir, dann, dann bräuchten sie
0: doch eigentlich so keine Liste. Dann könnten die einfach sagen: Ja, du, du jetzt, du jetzt.
1: Ja, wir müssen Harry schon ans Ende setzen, damit es spannend bleibt. Der Promi. Ja.
0: Ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, Harry diskutiert mit dem Hut. Und er wird ganz schön exposed von dem Hut auch. Ne? So, nicht Slytherin. Ja, ha? da
1: sagt er aber ja auch ganz am Ende zu seinem Sohn, also Teil 7, hm? ganz am Schluss, zu seinem Sohn Albus. Äh, keine Ahnung, Albus Severus, du trägst hm? den Namen zweier Schulleiter von Hogwarts. Äh, mach dir keine Sorgen. Der eine war in Slytherin und der andere in Gryffindor und die waren, sind beide super geil. Also mhm. mach dir keinen Kopf, wo du hinkommst, aber wenn du es dir wünschen willst, dann kannst du dem Hut einfach sagen, mhm. was ist. Das sagt er seinem Sohn. Und ähm, tatsächlich, im Buch wird das auch beschrieben, dass er das gehört hat, aber nicht die ganze Halle.
0: Ah, okay, gut. Weil in dem Film wird der ja schon exposed vor der ganzen ja. Halle so. Ne? Ja. Und da denke ich mir so, wie fies so, als würde den irgendwer aus Slytherin dann jetzt noch leiden können, so, ne? Ja, genau. Das ist ja richtig kacke, aber dann macht es mehr Sinn. Ja, okay. Ja, aber er kommt natürlich, wie wir alle wissen, zu Gryffindor. Ja. Weil er Bock auf Ron Wir hat haben Potter!
1: Bisschen. Wir haben Potter! Oh, da wir fühlen die sich Potter. auch ein bisschen
0: richtig geil, ne?
1: Aber finde ich auch cool, dass sie das machen. Ja. Ähm, ich finde, äh, das ist oft in Films, in dem Film so, dass man denkt, man versteht das doch gar nicht 100 Also ich würde die Filme gar nicht so gerne mögen, wenn ich das nicht so gut durch das Buch verstehen würde, tatsächlich. Mhm. Aber gut. Dafür hast du ja mich. <lacht> Nein, also ehrlich. Ich, denke,
0: ich denke schon, wie gesagt, ich mag die schon und ähm, aber ich denke, dass ich die Bücher nicht gelesen habe oder dann nicht wenigstens die Hörbücher gehört habe. Da bleibt einem schon viel Begeisterung weg, die ich nachvollziehen kann. Ne? wenn du das alles kennst oder so. Meine Mutter ja. hat die ja auch alle gelesen. Und meine Mutter, wenn du mit der irgendwie guckst, da sagt die auch jede zweite Szene, das ist falsch, das ist anders. Ja, yeah, ja, so, ne? yeah. Das ist einfach so, ne? weil die das halt weiß. ne? Und auf der einen Seite denke ich mir so, ich gucke die Filme und bin halt zufrieden mit den Filmen, weil du arbeitest mit dem, was die Filme dir geben. so. Ne? Ja. Aber ich kann auch verstehen, dass man da viel weiter eintaucht. So, Das ist bei mir vielleicht auch so vergleichbar mit mit Star Wars, man guckt so die Filme, ähm, aber wenn du dann halt so alles da drumherum noch viel, viel deeper kennst, ne, und dann auch so denkst, oh, du hättest so was Geiles machen können und oh, warum zeigt er jetzt das und nicht so? Das ja. ist was ganz anderes, als jemand, der einfach nur die Filme guckt und mit der Story zufrieden ist, die er halt einfach von dem Film gegeben bekommt, ne?
1: Ja, und dann kommen aber bei sowas wie jetzt äh, Harry sieht Snape an und da steht neben Quirrell, ne, Snape, mhm. Und seine Narbe zum, glaube ich, zum ersten Mal so heftig. Genau. Ja, aber das kannst du das. dir jetzt auch noch erklären, oder? Bitte? Wie erklärst du dir das denn dann jetzt?
0: Ja gut, wie man sich das erklärt, also... Ja gut, das ist jetzt schwer nachzuvollziehen, was ich damals gedacht habe, wenn du nur diesen Film geguckt hast. Ne? Mit dem Wissen, was du hast, dass die halt halt wehtut, wenn er irgendwie in der Nähe von Voldemort oder so ist, ne? Aber da, klar, da weißt du das nicht. Da findest du das erstmal nur komisch.
1: Nein, aber es gibt ja jetzt die Theorie, du hast nur den Film geguckt und würdest mhm. dann denken, die schmerzt, weil Quirrel da in der Nähe ist und der Voldemort-Typ hinten aus dem Hinterkopf von Quirrel rausguckt. Das mhm. könnte die eine Theorie sein.
0: Mhm.
1: Die andere Theorie könnte sein, der Teil von Voldemort, der in Harry steckt, mhm. sieht Snape, den Verräter, wie er da in Hogwarts sitzt mhm. und ihm nicht hilft, obwohl es ihm gut geht und bla bla bla. Und hm. deshalb tut die Narbe weh.
0: Hm. Das könnte auch gut sein. Weil erfährt ja man es denn eigentlich in dem Buch, oder was? Nö. Oh, okay. Versuch, weil, ja. es, weil
1: Snape ja irgendwie eigentlich ein Anhänger ist von Voldemort ja. und so ein Doppelagenten spielt. Und das ja sein könnte, dass der Teil in Harry, der Voldemort ist, Snape sieht und sich denkt, du scheiß Arschloch, du solltest mir helfen kommen. Du sitzt da, dir geht's gut, du könntest <lacht> mir helfen, tust es aber nicht. Ja. Weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es könnte.
0: Könnte hinkommen, auf jeden Fall. Naja, ähm, Dumbledore gibt noch kurz ein paar Durchsagen, so von wegen der Verbotene Wald ist verboten, für alle die es nicht wissen. Und äh, wie sagt er, der Korridor im dritten Stock, der in den rechten Flügel führt. Ja, Sie. ne? Ja. Der ist auch Tabu. Wer nicht unbedingt alle, die nicht eines äh, qualvollen Todes sterben wollen, ne?
1: Boah, bist du krass, ey. Komplette ja, Texte. Da, äh,
0: da möchte der Hausmeister Filch äh, drauf hinweisen.
1: Ja, ja, wir haben noch eine kurze Szene geskippt, und zwar okay. ähm, bei dem Stückchen, wo der neben Percy sitzt und mit dem spricht. Da sagt er, was mhm. unterrichtet Snape denn? Und dann sagt Percy, äh, Zaubertränke, aber er ist scharf auf dunkle Künste. Er ist schon ewig hinter Quirls Posten her. Wie, 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 Fehler. Und zwar ähm, ist die Stelle verflucht. Es kann immer nur ja. ein Jahr jemand auf dieser Stelle bleiben ja. und, bis, und dann sterben die oder ja. müssen was anderes machen wie auch immer. Ähm, Voldemort hat die Stelle verflucht, weil er diese Stelle besetzen wollte und nicht genommen ja. wurde und nicht eingestellt wurde von Dumbledore damals. Das heißt, er kann ja nicht ewig hinter Quirrells Posten her sein. Das stimmt. Und Quirrell hat auch erst seit einem Jahr diese Stelle. Davor war er auf Reisen. Mhm. Und, also seit diesem Jahr hat er mhm. erst diese Stelle. Davor war er auf Reisen und ähm, hat davor dann Muggelkunde unterrichtet an in Hogwarts. Mhm, okay. Tatsächlich, ja. Also das Krass. stimmt so Steht nicht. das
0: aber auch so in dem Buch? Also dass ähm, der ewig, quasi dieser Dialog, oder ist das eine Sache, die nur im Film vorkommt? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass es schon ein Logikfehler im Buch ist, weil sie, ja, ne, sie hat so angefangen sein. und es hat sich nachher so entwickelt, was eine coole Storyline ist. Ne, Voldemort hat das verflucht und so, ne? Und es ist ja nachher auch so, ne, dass halt ja jedes Mal das was anderes ist. Ich weiß es leider nicht
1: genauer. Es könnte ich bin nicht sicher, ja? aber könnte schon okay. sein. Ähm, und dass Harry nicht nach Slytherin will, finde ich auch interessant für Cursed Child, weil da tatsächlich ähm, so ein, ein Charakter aus Slytherin auch mal positiv beleuchtet wird mhm. und deshalb der Sohn von Harry vielleicht auch Slytherin besser wäre mhm. und so. Das ist also eigentlich alles sehr spannend. Okay. So rückblickend gesehen. Naja. Ähm, jedenfalls sehen wir Geister, bewegliche mhm. Treppen, Gemälde, voll krasse Vibes. Ja,
0: genau. Wir sehen Sir Nicholas, ähm, ne, der fast kopfnose Nick und die Rum und es gibt ein wildes Fest und alle essen. Ja, und ähm, genau, damit endet die Szene dann auch. Mhm. Aber mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir in der nächsten Folge zum restlichen ersten Teil und äh, mhm. erzählen euch dann, was weitergeht. Ne? Ja,
1: also wir lernen jetzt nicht das restliche Schloss kennen, wir lernen jetzt erstmal nur die nee, große Halle kennen. Genau,
0: erstmal haben wir nur die große Halle gesehen und der Rest ist dann in der nächsten Folge. Genau. Ja. Ja, ähm, es hat mir meine Freunde Mir auch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zuhören.
1: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel rumgeschwobelt. Hm? Nö, ich
0: fand es ging. Ähm, Weil, ich habe ähm, auch viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch viel gelernt, liebe <lacht> Streamies. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge und tschökes.
1: tschüss. Tschüss.